0: Bonjour et bienvenue sur mon postpartum, le podcast qui s'intéresse à la maternité, au postpartum, mais pas que. Je suis Sarah Demir, créatrice et hôte de ce podcast. J'ai aussi deux enfants, et ces dernières années, plusieurs questions et réflexions ont traversé mon esprit sur la place des mères, au sein de la société. Pourquoi cela n'était pas inné et évident Est-ce que c'était normal de se sentir aussi seule Pourquoi les femmes n'osent pas parler de leurs difficultés Sont-elles réellement écoutées Comment se fait-il que ces sujets ne soient pas davantage politisés Et surtout, existent-ils des solutions pour s'en sortir J'ai coutume de dire que le postpartum est le premier chapitre de cette grande aventure parentale. Alors parlons-en. Ici, vous trouverez des témoignages sincères, touchants et bien souvent percutants. Il y aura également des professionnels avec qui nous pourrons comprendre certains aspects scientifiques, sociaux, psychologiques et politiques de la maternité. Pour cette nouvelle saison, j'aimerais aussi vous parler de mon propre vécu, et de tout ce que j'ai appris depuis que je suis devenue mère. Enfin, j'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à partager vos épisodes favoris et pourquoi pas à me laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très bonne écoute. Depuis le plus jeune âge, Prisca est confrontée à la maladie, atteinte de drépanocytose elle dut vite accepter certaines réalités qui l'ont poussée à vouloir profiter un maximum de l'instant présent. Mère, pour la première fois à 30 ans, elle découvre les joies et les galères de la maternité avec son conjoint et sa mère qui forment son village. Un autre enfant arrive quelques années plus tard, mais c'est en juillet 2022 que sa vie bascule. Son conjoint subit un grave accident de moto. Plongé dans le coma, il finira par décéder quelques semaines plus tard. En parallèle, Priska apprend qu'elle est enceinte de leur troisième enfant. Décidée à préserver cette vie malgré les épreuves, elle choisit de vivre pleinement son deuil, de faire un travail sur elle, avant l'arrivée de son bébé. Avec Prisca, nous avons discuté de sa résilience face aux événements, de son acceptation du veuvage malgré les difficultés du quotidien, de ses enfants qui la portent et la soutiennent, et surtout de son amour pour la vie et sa famille. Salut Prisca Salut Sarah Écoute, bienvenue sur mon postpartum et je suis ravie de te recevoir chez moi aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation, c'est vrai que c'est sympa aussi de venir chez les personnes ouais. directement.
0: Je vais d'abord te laisser te présenter avant de passer à,
1: à la suite. Ben bonjour tout le monde, moi c'est Prisca, je suis une jeune femme dynamique, je suis coach dans la vie, mais je suis surtout maman de trois enfants, dont un euh, nourrisson qui est né il y a huit mois, en, en janvier. Et la particularité, c'est que bah, en fait, cette naissance a été aussi euh, mêlée à un décès, car son père est décédé avant qu'il naisse. Et donc, euh, voilà, j'ai une vie euh, assez vaste, multi-casquette, mais en gros, c'est ça.
0: Bah justement, tu as abordé un sujet quand même assez poignant qui va être le centre de cette discussion. Mais moi, j'aime bien remonter un petit peu avant pour euh, comprendre la chronologie et un peu euh, dans, quel, dans quel quotidien tu gravitais. Euh, Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence d'être mère
1: pour moi, oui, j'ai toujours voulu être mère, mais j'ai toujours voulu être mère dans le tard. Donc, idéalement, j'aurais voulu avoir mon premier enfant à 33 ans.
0: Et donc, tu l'as eu à quel âge
1: J'ai eu à 30 ans. D'accord. Oh.
0: <rire> On n'était pas si loin que ça. Tu m'aurais dit 20 ans. À ans, ans euh... c'est énorme.
1: C'est vrai, il peut se passer beaucoup de choses. Non, et puis, euh, en fait, mon compagnon, lui, aurait voulu avoir son enfant à 25 ans. Donc, on a coupé la poire en deux. <rire> mais sinon, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants.
0: Et qu'est-ce qui faisait que tu voulais des enfants sur le tard d'emblée, en fait
1: Parce que, pour moi, en fait, euh, avoir des enfants, c'était se créer une nouvelle réalité qui ne nous mettait plus au centre, forcément, de notre vie et qui impactait la vie, on va dire, émotionnellement, mais aussi logistiquement. Donc, on faisait moins de choses... Avec les enfants, enfin pas les choses, les choses d'une autre manière. Par exemple, voyager, vivre à l'étranger. Donc euh, voilà, je voulais d'abord profiter un peu, euh, un peu de ma vie de femme. Il faut savoir que j'ai profité de ma vie assez tard avec ma maladie. Donc j'ai oublié de le dire, mais je suis également drépanocytaire. Est-ce que
0: tu peux nous expliquer Faire une <rire> petite la, parenthèse. <rire> moi,
1: la petite parenthèse, la drépanocytose est une maladie du globule rouge. Donc euh, en gros, mes globules rouges sont en forme de, de fossiles. Normalement, des, des globules sont rondes. Et moi, elles sont un peu en forme de V. Et donc, ça se coince dans les artères. Et donc, du coup, ça, ça crée des complications physiques. Et donc, moi, j'ai une forme sévère qui fait que, dès le jeune enfance, eh ben, j'étais très malade. Donc, j'ai euh, passé énormément de jours à l'hôpital euh, jusqu'à mes 18 ans. Quand ça s'est un peu minimisé, on va dire, quand j'ai eu moins d'hospitalisation, ben, je voulais vraiment vivre euh, mmh. un peu ma vie de femme indépendante et tout. Et donc, la période euh, 20, 25, j'étais déjà en couple. Pour moi, c'était hors de question. Il fallait vraiment que je profite parce que j'avais l'impression que de, 18, de 0 à 18 ans, il n'y avait que la maladie qui était euh, mmh. mon quotidien. Ouais, voilà. Donc, tu
0: avais finalement beaucoup de recul sur ce qu'est euh, avoir la vie pour soi, en fait, finalement. C'est ça. Et donc, tu as vite compris qu'avoir un enfant, il <rire> y avait une nouvelle dynamique.
1: <rire> voilà, j'ai compris qu'avoir un enfant, il y avait une dynamique, une nouvelle dynamique, une dynamique aussi. Euh, Peut-être aussi, moi, j'avais l'expérience le, de l'enfance. C'était l'enfance aussi malade. Donc, euh, finalement, on doit beaucoup... Il y a beaucoup de préoccupations qui se retournent autour de l'enfant.
0: Et à ce moment-là, tu avais une idée, parce que tu as l'air d'avoir euh, beaucoup conscientisé euh, la chose, le fait de devenir mère, d'être dans une nouvelle dynamique. Est-ce que tu avais conscience de ce que ça impliquait réellement après l'accouchement Parce qu'on est encore non. et toujours dans cette espèce un peu de chimère. Euh, l'accouchement, clap de fin. <rire> mais c'est le début en réalité. Non.
1: Moi, je pense que même la... ça a été plus difficile avant l'accouchement. Enfin... Je... Non, en fait, je que le, la transition a démarré, en fait, euh, dès le deuxième mois. Parce que déjà, d'une, je, euh, enfin, je suis tombée enceinte, on savait que là, c'était le moment. Mm -hmm. Donc, euh, je suis tombée enceinte, mais j'étais commerciale et je voyageais. Euh, mon travail, c'était de vendre euh, des solutions télécom en Afrique. Mon marché, c'était le marché africain. Donc, ça veut dire qu'à la base, au début, je, je, travaille, je voyageais 30 de mon temps. Après, j'ai commencé à voyager 40 de mon temps. Et ça s'est transformé en 50% de mon temps de travail. Donc, en gros, je pouvais être, euh, partir en Angola le lundi, revenir le vendredi et enchaîner le Zimbabwe le, le lundi pour la, la, la mm -hmm. suivante. Donc, j'avais ce poste-là et je suis tombée. Euh, J'adorais ce travail et je suis tombée enceinte. Moi je, moi, je pensais que ça mettrait un an, vu que j'avais pris la pilule mm -hmm. pendant longtemps. Donc, c'est tu sais, un peu les clichés. On se dit « Ouais, ça va mettre du temps ». En fait, ça a mis exactement deux mois. <rire> je,
0: je, tout le monde était réactif.
1: Voilà. <rire> euh, donc, je suis très fertile. Donc, ça a mis deux mois contre un an. Donc, ça a été un coup. Parce qu'en en fait, j'étais vraiment persuadée que mmh. j'allais mettre du temps.
0: Et que tu aurais un espèce de sas ouais, de décompression. Que, sas, que
1: ça me faisait encore un an pro et tout. Et surtout, j'étais me... persuadée que j'aurais une grossesse tout à fait normale et que dans ma réalité de femme enceinte, j'arrêterai de travailler 8 mois, que je pourrais continuer à voyager au moins jusqu'au sixième mois, mmh. et j'avais complètement occulté l'aspect maladie. Parce que du coup, ma prise en charge de la maladie, actuellement par exemple, c'est des transfusions sanguines, j'avais un médicament, mmh. et quand, ce médicament-là, quand on est enceinte, on doit l'arrêter, et on doit basculer euh, à un moment donné avec des échanges transfusionnels. Parce que le médicament, bon, euh, on peut encore le... Maintenant, apparemment, on peut le prendre pendant, mais moi, je l'ai toujours arrêté. Et donc, quand je suis tombée malade, au bout d'un mois, en fait, alors que j'avais très peu de manifestations de la maladie depuis, ben, je suis rebasculée -re dans des crises douloureuses. Donc, mmh. en fait, quand on a... Avec la vraie panocytose, ben, en fait, on a... Quand les globules rouges fonctionnent mal et que c'est ça qui transporte l'oxygène dans le sang, ben, disons que mon taux d'oxygène baisse. Donc, j'étais très anémie, Du coup, mes globules se bloquaient dans mes artères. Et donc, ça faisait des crises, ce qu'on appelle des CVO. Donc, c'est des crises très intenses, douloureuses, on a même euh, évalué la douleur et on dit qu'en crise, c'est même, euh, même plus fort que toutes les contractions, les, les plus fortes contractions mmh. de femmes enceintes quand on a très mal. Et donc, on a mal euh, aux bras, aux jambes, aux dos. Et donc, ça, on, quand on, comme on n'arrive pas à la soigner à la maison, on est hospitalisé avec de la morphine.
0: Ah oui.
1: Et moi, en fait, dès le premier mois, bah, j'ai eu ça qui est arrivé, une crise douloureuse. J'étais tombée enceinte et le médecin m'a dit « mais en fait, je vous explique, vous êtes arrêtée maintenant ». Donc, ça veut dire que là, ah euh, oui. Là, vous,
0: moi, qui pensais, euh, ma voilà, préoccupation précédente. Moi, moi <rire> qui pensais
1: que j'allais voyager quand ma best life, parce que voilà, moi, mes voyages, j'étais dans les hôtels et tout. Il euh, C'était en Afrique, donc il faisait beau. Oui. Hein, J'utilisais après à la piscine. Deux fois, c'était un travail, euh, j'adorais. Ah c'était oui. vraiment. Euh, et là, elle me dit, j'arrête. Et surtout, ça faisait pas longtemps que je suis dans ce travail-là. Je me dis, ça fait un an que je suis arrivée. Et je vais démarrer avec un congé maths. Et en plus, un arrêt maladie. Des, des, de Un, arrêt mois, précoce, quoi. Quoi. Un arrêt bah précoce oui. de 9 mois. Donc il y a tout qui s'est chamboulé dans ma vie.
0: Ah, donc toi en plus, tu n'as même pas eu le temps de non. voir venir que tu étais déjà dans l'instant présent voilà. à gérer des nécessités. Déjà...
1: Quoi. En fait, la grossesse, l'enfant est déjà arrivé avec des problèmes. <rire>
0: <rire> toi qui mais... déjà avait peur de la nouvelle dynamique. <rire>
1: Et donc, c'est arrivé avec des problèmes que je n'avais pas mesurés, surtout que moi, je suis un peu... Euh...
0: Mais attends, juste petite Et on t'a pas alerté parce que c'est une maladie que tu dis que tu as depuis le plus jeune âge. Est-ce que les professionnels qui t'ont entouré ne t'ont pas alerté sur la possibilité d'une grossesse plus tard en, en étant adulte, en te disant, voilà, il faudrait bah, faire attention, le traitement serait compliqué, il y aurait des hospitalisations Il mmh. y a personne qui t'a fait un petit... Discla... enfin.
1: Non, un... bah en, fait, euh... en fait... Une prévention en fait, on le sait, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit si tôt. Ah oui. Voilà.
0: Toi, toi, en fait, tu croyais que les choses allaient venir à chaque fois, ah, progressivement. Oui. <rire> moi, je
1: pensais que... Oui. Déjà, déjà, même si on me l'avait dit, c'est dans une dynamique où moi, ça allait bien dans ma vie. Enfin, ça allait bien dans ma vie, on niveau de la santé. J'étais plus, donc je vis ma vie. En fait, il y a un espèce, quand on est malade chronique et qu'on vit tout ce temps dans, dans sa vie, quand on a une période de répit, il y a beaucoup de malades qui vont un peu vivre dans, finalement dans le déni qu'ils ont la maladie.
0: En fait, Comme si elle existait. Et même Et c'est la maladie en fait. qui
1: va te rattraper à un moment donné pour te dire... Souvent, c'est ça. Tu verras, on, est, on fait notre best life. Tu vois, par exemple, on peut aller dans une belle journée à la plage. Il y a eu un peu de vent. Et par exemple, les changements de température, ça crée des crises. Mm. Et toi, tu étais parti dans une mouvance. Et tout d'un coup, ça peut basculer en 10 minutes. Là, tu me vois, je suis normal, Je rigole. Je suis avec toi. 10 minutes plus tard, bah, je suis en crise. Il y a les pompiers. Je suis dans l'hôpital. Je suis dans la, dans la ah, voiture. Oui. Et voilà, je suis partie pour l'hôpital Morphine. Et donc, euh, quand tu pas ça, tu pas eu ça pendant longtemps, tu te dis, oh ben bah ça va, oui. voilà, tu es dans un espèce de, de déni que ça va arriver, mais tu as toujours géré ta maladie, tu vas gérer.
0: Mmh. Et Parce que c'est ta normalité, voilà, en fait. C'est ouais. ma
1: normalité, mais en fait, après, tout arrive. En fait, en fait, tu as la maladie qui arrive, alors que tu es habitué, mais finalement, elle arrive dans une mouvance où tu es bien aussi professionnellement, où bah tu es bien dans ta vie avec ton mec aussi. Donc, il y a plein de choses qui viennent et c'est vrai que j'avais pas. En fait, c'est comme si j'avais nié le fait qu'il
0: y avait cet aspect. Mmh.
1: Non, mais c'était sûr, en fait. C'est juste Ça que j'ai oui. juste eu un voile sur, <rire> sur ces vêtements maladie. Et je me suis concentrée sur OK, bah là, on est parti sur l'enfant, mais j'ai eu l'autre côté. occulté l'autre côté. Voilà.
0: Et du coup, la suite de la grossesse s'est passée un peu dans la même euh, vibe. Donc... Catastrophique. Ah oui, voilà.
1: d'accord. Du coup, du coup euh, <rire> non, c'est. Ça a été vite pris en charge, du coup, qu'on a vite basculé en transfusion, tous les mois. Mais j'étais... Euh... Bon, ça va, par rapport à la, la première, c'était quand même moins pire que la deuxième. Mais du coup, j'ai fait deux, trois crises douloureuses, où je suis retournée à l'hôpital. Mais sinon, ça va, c'était plus après, du coup, psychologiquement, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à assimiler et donc à accepter la grossesse. Parce que j'étais vraiment dans... En fait, c'est en train de tuer ma carrière. Donc, moi, je suis quelqu'un de très ambitieuse. C'était carriériste. Je voulais avoir une belle carrière, évoluer et tout. C'était en ascension. Et donc, c'était une époque où, en fait, on se rend compte, quand tu es enceinte, que, bah, en fait, c'est comme si tu avais un boulet. Tu vois, mmh. tu passes de... Euh... Euh, oui, de je suis dynamique. De je suis dynamique Ah, euh... putain, l'autre elle fait chier. Donc, déjà, la, euh, on a mal à dire, elle est enceinte, en plus, elle maladie, elle ne peut plus voyager. En fait, ça a remis en question toute ma tout le carrière. Et tout mon ouais. travail en lui-même. Tout mon travail en moi-même, vu que je ne pouvais plus voyager.
0: Puis à l'époque, le télétravail n'était pas aussi développé que non, maintenant. Non, non.
1: Ce n'était pas aussi développé que maintenant. Et surtout, c'est que moi, mon travail, c'était d'aller voir mes clients. Ouais, et mes clients, ils étaient en Afrique.
0: Puis toi, c'est un, un métier de contact, quoi. Donc voilà, c'est un pas... métier commercial,
1: c'est un métier de contact. Euh... Et c'est un métier, en fait, pour signer mes bons de commande Quand tu, tu travailles dans le B2B et en Afrique, en fait, dans le business en Afrique, c'est du relationnel. Bah oui. pas que... Mais c'est encore plus poussé qu'ici. C'est-à-dire qu'ils voient ta tête. Ouais. Euh, oui, <rire> c'est oui, culturel, tu... c'est la voilà, mentalité. C'est c'est oui. là, c'est la chaleur. On discute. Après, on... après tu, fais... tu parles un peu à tout le monde. En plus, moi, c'était un... un métier où je devais transiter un peu chez l'opérateur, connaître chacun, mmh. parce qu'ils ont des solutions pour différents services. Donc, si tu n'es pas là, ben, rien ne va se passer, en ah fait. Ouais, c'est sûr. Donc, ça a venu... Euh, c'est venu compter. comme
0: ça, oui. Et donc, j'étais
1: un peu en... un peu fâchée aussi avec cette grossesse, au final. <rire> Parce qu'elle m'empêchait de vivre quoi, ma vie. Et je savais que, pour moi, ça devait arriver après la grossesse. Pas avant. Tu
0: ah vois, oui. que... Donc, déjà, tu disais les problèmes arrivent avant. Voilà. <rire> Parce que je m'étais projetée. Qu Qu'est-ce qu que va être la avant. suite,
1: quoi <rire> C'est le... vrai que la première, j'ai quand même mis du temps à bah, vraiment kiffer, ma... kiffer le fait que je vais être enceinte. Et je... du coup, j'aime je déteste la grossesse, mais j'ai toujours des, toutes mes grossesses, même si maintenant, le, la dernière et la deuxième, c'était une autre dynamique dans ma tête. Mmh. Mais du coup, c'est très médicalisé. Enfin, toutes les deux semaines, je suis à l'hôpital. Euh, Ou un coup, je vois ma spécialiste. Ou un coup, je vois euh, euh, le bah, les gynécologues euh, en pâteau. Ou bah, du coup, après, euh, comme euh, la drépanocytose euh, va venir avoir de l'impact, surtout quand tu vas enceinte, sur d'autres organes, donc, tu es toujours là à faire écho cardiaque les yeux, le machin. Donc, en fait, toutes oui. les deux semaines. Tu n'as même pas le temps de vivre le truc. Non, quoi. voilà, et... c'est ça. Toutes les deux et pour, semaines. Et là... pour
0: ta première grossesse, est-ce que la suite a été plus douce C'est-à-dire, après l'accouchement, est-ce qu'il y a eu une Est-ce que tu as été surprise agréablement, finalement
1: Oui, la suite a été plus douce. Euh, bah, déjà, au bout de sept de de mois, je pense 6 six mois, j'ai quand même basculé. Je me suis dit, bon, c'est bon, t'es énervée. Maintenant, on va passer de l'autre côté, on a compris. Passons à autre chose. Voilà. J'ai quand même basculé. J'étais très inquiète de l'accouchement. Mais bon, j'ai accouché en césarienne. Normalement, je devais accoucher en voie basse, mais il venait pas. On essayé de me déclencher, ça n'a pas marché. Donc, j'ai accouché. Bah, C'était une nouvelle vie, quoi. C'était vraiment ça, une nouvelle dynamique. Oui. Euh, dynamique de couple, dynamique de famille. Mais là, il était... Euh, je m'attendais à, à, à ça, ça en fait. En fait.
0: Ouais. Tu t'étais pas dit ça va rouler, non Tu non, savais ouais, je... que les nuits, la fatigue et peut-être. Mais est-ce que toi, du coup, ça t'a <rire> C'était compliqué parce que là, ça s'entend pas. Même, elle m'a fait une grimace. Et voilà. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben, les nuits. Enfin, bon, en fait, je savais pas. Je savais qu'il y aurait les nuits. Par exemple, j'avais fait le choix de pas allaiter, hein, mmh. de donner le biberon. Donc j'ai commencé ça, mais trois semaines après, j'avais toujours mon lait. Ah oui ouais. Ah, d'accord Donc du coup, je me suis dit, bah, si le seigneur ne <rire> veut pas que mon lait se passe, s'en aille, <rire> c'est complètement débile de continuer à avoir du lait et de ne pas allaiter. Donc euh, du coup, je suis revenue de ma chaîne arrière, j'ai allaité. Et ça, pareil, en fait, il euh, n'y a pas d'accompagnement qui te... En fait, une fois que tu as décidé, c'est comme si tu as décidé, je ne veux pas allaiter, donc tu n'allais plus. Mmh. Ou décidé, ça y est, tu étais es, es partie
0: dans la team biberon, quoi, et <rire> ouais, tu ne voilà. reviens plus, quoi.
1: C'est ouais. super... En... Tout le monde me dit « Non, mais c'est impossible, vu que tu as, tu as pas allaité pendant trois semaines, tu ne pourras plus allaiter. » Et ma sage elle me dit « Non, mais mettez votre bébé au sein. » Et voilà, enfin, c'est la sage mmh. de la ville, ce que j'ai fait. Et donc, euh, j'ai allaité. Et, et en fait, mon mari était très, 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 très présent, très disponible, très... En fait, lui, ça faisait cinq ans que pour lui, il aurait dû être père. Donc, ah oui, euh, lui, il
0: attendait ça comme euh, ah, oui, lui, le messie, ça. quoi.
1: <rire> donc, il était là pour toi-même, même, euh, même j'allaitais. Des fois, c'est marrant, on a eu des. Euh, entre copains, tu sais, on a, tous les copains, ils ont des enfants et tout. Et ils disaient, ouais, mais comme elle allait être, bah moi, je peux dormir le soir. Ils disaient, ah bon, bah ben non, moi, je vais chercher les bébés pour les donner au sein pour qu'elle allait être la nuit. Aïe. Tu vois, ils choquaient même le, sang, le cercle parce que généralement, bah, les, les, les amis, c'était. Euh, bah, comme tu allais, c'est toi qui gères le bébé ouais, finalement ouais. la nuit. Et il vraiment. Et lui, il voulait être leur... là jusqu'au bout, quoi. À lui, il était vraiment. Euh, Équipe de choc. <rire> et puis, il faisait tout aussi parce que moi, là la vraie panéocytose, si es fatigué, tu retournes à l'hôpital.
0: Ouais,
1: il, il y a aussi ça qui... Qui euh, bah, qu disait que pas. toi, ton
0: postpartum, il fallait que tu sois chouchouté. Quoi. Voilà, Sinon, t'étais plus là. Donc... Il fallait vraiment que je fasse ouais.
1: attention. Donc moi, ça s'est très très bien passé euh, la suite. Quoi. En fait, euh, Il a pris aussi ses congés. Et en plus, moi, mon mari, il travaillait euh, à SNCF. Donc, il a des horaires variables. sont mm. jamais les mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Par rapport à ce que je peux voir dans certains postpartums, c'est que tu es seule de, de 8h à 20h. Après, la personne, le mari rentre. Mais lui aussi, il est fatigué. C'est toujours un peu euh, particulier. Sauf que moi, comme des fois, il peut travailler de 3h euh, du mat à 10h. Donc, en fait, finalement, on avait aussi une vie à trois qui n'était pas que le soir, mmh. quand t'es crevé, quand toi, en as marre, parce que restes toute la journée avec le bébé, que lui, il est fatigué. Bah, bien hein. sûr.
0: Et puis lui, il peut voir d'autres partie de la journée, parce que voilà. quand tu t'es pas là la journée et que l'enfant tu rentres, il dort ou il pleure bah, ça. tu sais pas ce qui s'est vraiment se passé alors qu'il voilà. il était là un peu...
1: Bah, lui il était là, alors euh, oui c'était très fatigant euh, d'avoir un calendrier un peu bizarre mais du coup l'avantage c'est que il a pu être là aussi euh, différents moments de la journée, etc l'arrivée du bébé était beaucoup mieux
0: que l'arrivée dans le ventre tu que l'arrivée dans le ventre
1: <rire> franchement je, voilà, je m'attendais euh, à peu près à ça Juste que je pensais encore que je serais OK avec la reprise du travail et voyager mmh. et tout. Et en fait, clairement, ça change de dynamique aussi. C'était devenu chiant pour moi. Je suis... En fait, j'ai repris travailler aux trois mois du bébé et j'ai repris avec un voyage. Donc, je suis partie quatre jours, je crois que c'était en Angola ou je sais plus. Et en fait, c'était horrible.
0: Tu n'as pas aimé du tout la non, dynamique En fait, tu l'impression d'être plus, plus dans la même... Ben là, c'était
1: fini, là, en fait, parce que du coup, il y avait le bébé. Bon, déjà, logistiquement, toi, tu pars. Euh, ça veut dire que ça devient compliqué. Et il y avait ma mère. Ma mère, elle est venue ça aussi. Euh... C'est aussi important dans mon passeport parce que ma mère, elle est venue. Puis elle est restée les trois ans. En fait, ma mère, elle vit mmh. au Congo. Et quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, elle est venue euh, en France. Et en gros, bah, en fait, euh, bah, elle est restée, elle est restée euh, pour le premier. Après, j'ai eu le deuxième. Donc, elle est restée pour le deuxième. Elle est repartie euh, au neuvième mois du deuxième. Quoi. Donc, moi, j'ai eu mais postpartum avec ma maman à la maison.
0: Ouais. T'as eu ton village, euh, voilà, ton acolyte <rire>
1: <rire> à domicile. J'ai eu... Tout, mais ouais, mais avoir... La... On disait ta mère à la maison, c'est pas chiant. Ou on disait mon mari, ta belle-mère et tout. Mais en fait, l'avantage était tellement plus... Oui, t'as as, as, quelqu'un chez toi tout le temps. Mais l'avantage, il était tellement incroyable ah bah, parce oui. que du coup, tu peux te concentrer. Euh, si tu pas les petits trucs parasites de la, de la vie, tu peux te concentrer sur vraiment juste kiffer fait avec bah l'enfant. Oui. Euh, Puis pour si l'enfant tu... aussi,
0: c'est cool, ça lui crée un lien avec bah oui. quelqu'un d'autre que les il parents. A eu,
1: euh, du coup, il n'a pas été le, notre enfant, Il a été le premier, il a été à la crèche très tard. Il a été, donc, euh, moi, je travaillais, mais il y avait ma mère, donc mmh. il est resté avec euh, maman. Après, il a été à la garderie comme ça pour aller avec les enfants. Mmh. Puis après, il a été à la crèche la dernière année, en fait. D'accord, ouais. Donc. Euh... Oui,
0: puis ça, pro... ça a permis que ça soit progressif sans que tu te précipites. Allez, à trois mois, on le met à la ouais. crèche, euh, comme la plupart des mamans qui sont obligées. Euh, C'est ça, elle comme elle comme
1: la reprendre. plupart des mamans qui sont obligées. Enfin, le postpartum, tu il y a beaucoup d'interrogations, tu as beaucoup d'inquiétudes. Le moindre truc, ah, il a fait ça, ah, il, est à 38, 35, il a 38, 35, il a 38, 5 de fièvre, tu paniques pour plein de choses. Mais le fait d'être à trois, ça, bah, ça, bah ça, ça baisse un peu le truc. Et donc. Euh, ça a été, quoi. Ouais, franchement, ça, ça a bien été.
0: Et à ce moment-là, tu... enfin, déjà avant vos projets bébés, euh, etc., vous aviez déjà une projection de plusieurs enfants ou c'était pas forcément sûr Parce que je sens que ton mari à l'époque, lui, c'était euh, go,
1: <rire> ouais. toi pas trop. <rire> non, moi pas trop jusqu'à 33. Bon, j'ai eu à 30. Il y avait déjà de pas de fils unique, déjà. D'accord. Donc euh, il y avait déjà de au moins deux. Et moi j'aimais bien le chiffre de trois, je sais pas pourquoi. Donc j'aimais bien le chiffre de trois. Mais euh, on était déjà deux, c'est très bien. Parce que je me disais, bah, déjà, si j'en ai deux... Avec la maladie aussi, il y a le truc que... on ouais, t'es malade, c'est pas sûr que forcément, t'auras des mm -hmm. enfants. Le, le fait aussi que je voulais l'enfant plus tard, c'est que... Bah, déjà, quand t'es malade et que tu fais des crises, tu vas à l'hôpital... Même que ce soit logistiquement, physiquement, émotionnellement... La grossesse et la maladie chronique, c'est un peu particulier aussi à se situer. Donc déjà, deux, je me disais, c'était très bien... Oui, ça, trois, pour toi, pas... c'était déjà
0: une. Ouais. Ça demandait beaucoup, en fait, de voilà, ta personne. Voilà, ça demandait beaucoup.
1: Ouais. Et du coup, après, j'avais vraiment expérimenté, parce que moi, j'avais cru que j'aurais une grossesse normale pour le premier. Le fait est que pour le deuxième, eh ben, tu es plus fatigué. Le premier, tu n'as que le premier à t'occuper. Donc, ça veut dire que. Puis, tu découvres la fatigue. Tu, voilà, <rire> tu découvres la fatigue, mais tu peux aussi, si tu arrives à caler l'enfant, mmh. tu peux aussi te reposer entre deux. C'est vrai. La différence avec quand le deuxième arrive. C'est que si tu arrives à caler l'enfant, il ben y a le deuxième enfant, tu vois. Puis en général,
0: ils n'ont pas le même rythme. Ils ont pas, pas le même rythme.
1: <rire> et, et en fait, euh, tu ne peux pas euh, juste euh, le premier. Je si je voulais faire des siestes vraiment avec lui. Il n'y avait que lui à m'occuper. Mais le deuxième, puis le troisième, en fait, tu as les autres aussi à Bien gérer. Bien sûr. Et donc, euh, le niveau de fatigue est plus important. Et donc, j'étais plus malade pour le deuxième. Pour le deuxième. Voilà, j'étais... Euh, Vraiment, toutes les... En fait, euh, mes transfusions, ma prise en charge, elle a été prise assez tôt. Mais genre, toutes les trois semaines, j'étais hospitalisée. Ah oui, quand même. Ouais. C'est un sacré rythme. Ah, ouais, donc, non, heureusement
0: que ta maman était là, pour le coup. Ah bah là, euh... ça aurait
1: été... Euh... Ouais. C'était une bénédiction. Sinon, c'était pas... C'était pas jouable, quoi. Ah ouais, c'était pas jouable. Et donc, ça a été ma crainte du troisième. Oui, parce que tu t'es dit,
0: t'en rajoutes encore un. C'est toujours plus de fatigue. parce que là,
1: il euh, y avait ma mère, il y avait mon mari. Euh, donc, euh, même si j'allais à l'hôpital... Déjà, quelqu'un pour m'y emmener. Donc, euh, le deuxième, ouais, j'étais vraiment toutes les trois. Il, 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 il est arrivé à 35 Semaine. semaines. On m'a mmh. fait une césarienne parce que j'étais arrivée la veille en crise douloureuse. Donc, mmh. du coup, le morphine et tout. Quand tu es une maladie chronique, on va dire avant, avant le troisième mois, c'est toi, ta santé. Euh, on te priorise, On va faire attention, en fait. on va me prioriser, moi. Mmh. Mais une fois que tu as basculé dans le quatrième mois... 5 6 surtout après le sixième, on va prioriser le bébé. Donc là, comme j'étais malade, on m'a d'abord traité la crise mmh. douloureuse. Et en fait, euh, au bout d'un moment, la gynéco, elle est venue, elle a dit « Vous êtes venu il y a trois semaines, vous êtes venu trois semaines d'avant, donc euh, là, ça devient trop dangereux, donc on préfère
0: euh... mmh. limiter donc, les risques. Euh, » pour limiter lui, les quoi.
1: risques Et donc, on a, on, a, on a fait une césarienne.
0: Donc, deux césariennes, du coup.
1: 3 <rire> Trois. <rire> trois. <rire> dit... On y viendra. <rire> deux césariennes, du coup. Et le postpartum, va bah, a euh... Ça va? En plus, je ne travaillais pas. Du coup, j'étais ouais. en, en période de Pôle emploi, entre ouais. deux jobs. J'ai arrêté un job, donc j'ai repris celui-là. Non, c'était. Euh, c'était plus nickel, cool quand même. C'était à mon rythme. Euh... Et puis, c'était
0: comme tu t'y attendais, plus ou moins, quoi. Voilà. Ça n'a pas changé, hormis la fatigue qui se rajoute, comme tu disais. Il voilà, n'y a pas a eu. La fatigue qui
1: se rajoute. La grossesse, j'étais plus malade, mais je n'étais pas dans le désastre un peu. Mm. Euh... La petite dépression de grossesse d'avant, donc je l'ai beaucoup mieux vécu. Et euh, après, il est arrivé, bah, notre dynamique, euh, toujours papa tout très présent.
0: Et t'es content, lui, là, ça y deux ouais, enfants, c'était ouais, quoi, enfants. Deux, garçons deux garçons Deux garçons.
1: Ouais, c'est deux garçons, donc c'était deux ans, euh, ils ont deux ans et demi d'écart. Donc, euh, trop bien passé. Super <rire> Très bien passé, la maman était là, puis elle est partie au 9 mois, et il lui rentre à la crèche. Donc, euh...
0: donc vous aviez un rythme de croisière, ça y est. Euh... Voilà, on ouais. avait un,
1: un rythme de croisière. Moi, après, bah, du coup, après, j'ai repris un travail en 2017-2018. Ouais. Ça a roulé, voilà. roulé, voilà. roulé Petite euh...
0: famille, deux parents, Petites deux enfants. Amis, voilà,
1: deux parents, deux enfants. On pouvait voyager ensemble, donc c'était voilà, vraiment bien.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, parce que tu, tu dis là précédemment, j'aimais bien le chiffre 3 mais c'est vrai, on sait qu'entre ce qu'on s'imagine et ce qui va se passer, des fois, il y a un écart. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu t'imaginais potentiellement accueillir un autre enfant encore et, le, et comment ça se passait du côté du papa aussi Est-ce que lui aussi se voyait bien avec euh, plus d'enfants
1: Alors, à, à ce moment-là, on en a deux. Je mets bien le chiffre 3. Il y en avait deux garçons. Et bah, lui, euh, oui, hein, avoir plus d'enfants, voilà, ah, on oui. continue, hein, <rire> on peut avoir euh, le troisième. Mais on se donnait un peu de temps. Je me projetais d'avoir un an. Ben là, ça faisait donc j'ai eu 30 ans, 33 ans. Je me suis dit, à la fois, j'ai 40 ans, voilà, un, peu, un petit euh, dernier. Là, on prend un peu de temps, ouais. un petit dernier, mais pas, pas dans deux ans. Mm. J'avais dit que si j'en ai un autre, en tout cas, ça ne sera pas avant les cinq ans de, du deuxième. Quoi. Ah oui, donc ouais, vraiment, vous laissez temps de... le temps. Et le premier aurait
0: eu 8 ans, c'est ça oh Oui, à peu voilà. près. Ouais.
1: Donc, euh, laissez le temps de tout poser, parce que. Le, le, premier, le, deux, le deuxième arrive, mais tu as aussi le premier. Le premier, bah, il perd un peu son statut de premier. En fait, c'est bien de faire des enfants, mais mmh. il y a aussi euh, euh, finalement la manière dont eux aussi vont accueillir le petit frère, comment ils vont retrouver leur place. Donc, on voulait vraiment. Euh... Puis gérer la
0: fratrie, quoi. Parce voilà. que, comme tu dis, chacun prend une nouvelle place. Il y, y a encore une nouvelle dynamique.
1: Euh... Gérer la fratrie, bouger un peu ensemble, euh, voyager, euh, faire des expériences, aller au Congo tous ensemble et tout. Donc prendre un peu le temps avant de se remettre encore dans des couches, mmh. etc. Et mais on savait, euh, on avait discuté que bah ça serait que on aimerait bien avoir un troisième.
0: Ouais donc c'était quand même dans un, dans un de vos projets lointain mais
1: voilà lointain. Même... En tout cas c'était c'était d'abord si on en a un autre laisse euh, cinq ans quoi le temps de reprendre mmh. euh, parce qu'en fait c'est que moi après il y a l'allaitement l'allaitement je suis toujours en euh, je peux pas toujours pas reprendre mon médicament donc après, il faut re la maladie. Mmh, bien
0: sûr.
1: Donc tu vois, et euh, pour re-retrouver une vie normale, retourner au sport, oui. revivre euh, avec mes copines, sortir, etc. Et donc du coup, euh, je voulais quand même reprendre du temps avec ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite Parce que là, on arrive à un moment assez, une période charnière de ta vie où il y a deux choses qui arrivent, mais qui vont pas spécialement ensemble. <rire> Deux grosses choses assez fortes qui arrivent. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le, bah, comment ça a commencé, en fait, euh, cette période
1: Alors, bah, on a eu bah, l'enfant, le, donc on a vécu une vie normale euh, à deux. Donc, on a fait pas mal de projets, quand même. Euh, Entre-temps, je travaillais, donc j'étais commercial. En fait, je suis rentrée dans l'immobilier. En 2018, j'ai eu, eu mon fils. Je suis restée beaucoup, euh, j'étais en pôle emploi. Donc, j'ai pris un travail en 2018. Je, voilà, j'ai fait une expérience, mais je ne m'entendais pas bien avec le directeur commercial. Donc, j'ai arrêté. En 2019, j'ai voulu ouvrir une boîte. Donc, j'ai ouvert une boîte avec des amis. Et en fait, là, j'étais entrepreneur. J'ai adoré l'expérience mmh. entrepreneuriale. J'ai gagné zéro. <rire>
0: D'accord. <Donc, D> <rire> mais ça t'a appris des choses
1: Ah non, j'ai énormément appris. C'était un échec en termes de... Bon, en termes, je suis rentrée dans les statistiques de 60% des boîtes qui se créent et qui ferment en une année. Voilà, je suis rentrée dans la statistique. Mais j'ai adoré l'expérience, ça m'a appris énormément de choses. Et je me suis dit, je vais être entrepreneur. Sauf que l'un des problèmes des entrepreneurs, c'est qu'en bah, en fait, on n'a pas d'argent. Donc, en fait, c'est pour ça que ça flanche. Que es entre... Je me suis dit, il faut que j'établisse un vrai plan financier. Mm -hmm. Et donc, euh, comme on a... Mon mari, bah, lui, il est à SNCF, donc il a un bon CDI... Donc, euh, j'ai un peu fait du lobbying pour qu'on fasse un projet immobilier qui va nous générer de la rente immobilière. Mmh. Donc, du coup, j'ai repris un travail dans l'optique de, mmh.
0: de, de pouvoir de peaufiner ce projet. Voilà, peaufiner euh, ce
1: projet, etc. Ça, j'ai eu le travail euh, ben, en 2020, finalement. J'ai travaillé ça en 2020, 2021. Et donc là, après, j'ai fait du coaching. Enfin, je... En 2021, j'aime bien dire que j'ai viré mon patron, mais en vrai, c'est lui qui m'a
0: <rire> mais dans ton état d'esprit ça s'est passé autrement dans mon état
1: d'esprit mon projet mes projets immobiliers en fait euh, on a acheté deux maisons on les a, a séparées en, en appartement et on les a loués en Airbnb donc en fait ça ça te permet de générer une rente et ça permet de faire que un des deux peut arrêter de travailler s'il veut pour se consacrer à des projets entrepreneuriaux. Mmh. donc on était à une période où techniquement je pouvais faire ça donc en vrai j'étais déjà plus dans ma boîte mmh. à ce moment là oui il m'a viré, mais en fait, je, voulais, je me demandais déjà comment j'allais faire pour partir à la oui. fin de tu vois. Donc, c'est arrivé là, j'ai fait mon truc de coaching, etc. On est parti, euh, en fait, on a, fin 2021, on a, bah, j'ai, j'avais pu de, j'ai enlevé ma contr contraception. J'avais un, un truc euh, stérilé hormonal. Donc, je l'ai enlevé, mais on n'était pas dans une démarche de « on veut l'enfant maintenant ». j'ai juste enlevé. Déjà parce que ça me dérangeait. Mmh. Comme ça me dérangeait, je l'ai enlevé, mais j'ai pas remis de contraception. Donc on se dit, si à un moment donné
0: ça, un vient. Genre,
1: ça vient, même dans un an, même dans deux ans, voilà. tu as, cette... as
0: oublié précédemment que
1: <rire> <toujours rire> c'est quand même <rire> cette optique. <rire> non, j'ai pas oublié, mais je me suis dit, voilà, sur la contraception naturelle, tout ça. Ça euh, va voilà, le faire. Ça, ça va le faire. Et donc en euh, rentre dans ce projet-là, euh, on se dit, bah voilà, c'est parti. Et. Euh, advienne que pourra à ce niveau-là. Euh, et donc là, on est en 2021, fin 2021. Donc, on arrive en 2022. Donc, moi, je ne travaille pas. J'ai commencé, j'ai démarré mon activité de coacher puisque, du coup, je suis coach de vie. Mm -hmm. Donc, euh, spécialité en neurosciences. Je suis stratège en réussite personnelle. Ce que je fais, c'est que j'aide les personnes en fait, à se créer une vie à la hauteur de leurs ambitions. Donc, je travaille beaucoup avec des femmes. On va travailler sur les aspects de confiance en soi, estime de soi, valeur. Donc, euh, je travaille avec des, entre... des femmes qui sont entrepreneurs, qui veulent lancer leur activité, mmh. mais qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas comment être en place leurs objectifs, qui ne savent pas comment euh, s'épanouir à ce niveau-là. Donc, je lance cette activité vers mars, on va mmh. dire. Je suis certifiée en février 2022. Je la lance en mars, en mai, je parle avec ma nièce à Ibiza, en fait. Parce qu'elle doit faire un stage de deux mois et qu'en gros, je vais l'aider à chercher mmh. un logement sur place. Quand je suis en euh, voyage à Ibiza, on m'appelle pendant le voyage pour me dire que mon mari a eu un accident de moto. Du coup, je reviens dans oui. la précipitation. Je devais revenir le jour d'après, mais je reviens dans la précipitation quelques heures avant. Et donc, en fait, mon mari a eu un grave accident de moto. Il était déjà dans le coma phase 3. Donc, il y a différents stades de coma. Il était déjà dans le coma le plus profond.
0: Ah oui, il y a des stades de coma, d'accord. Ouais, il y a des
1: stades de coma. Donc, euh, il a été très secoué au niveau du cerveau parce qu'il a heurté un poteau dans Paris. Et donc, euh, du coup, bah, en fait, euh, lui, il' l'ont mis dans un coma artificiel euh, le temps qu'il soit sauvé sur les autres organes parce qu'il avait mmh. aussi des hématomes au poumon et tout. Donc, comme on ne sait pas, quand tu es dans le coma, on ne sait pas ce qui t'arrive au cerveau. Donc, l'idée, c'est qu'il soigne d'abord le corps pour que tu puisses respirer déjà, etc. Mmh. Donc, te maintenir en vie. Pour après, voir euh, si le cerveau euh, donc il était en, dans le coma. Donc, on est passé sur... Euh, je suis rentrée et sur la prise en charge de euh, papa dans le coma. En fait, le projet de grossesse, ce n'était pas un projet. C'était juste que j'enlevais ma contraception. Mmh. Oui, à ce moment-là, c'était même
0: pas... Voilà, ce n'était bah, pas oui.
1: comme les autres, c'était vraiment un projet. C'était vraiment... Là, je décide d'être enceinte, d'accord Donc là, euh, je regarde exactement. C'est quand que je veux ovuler, mmh. machin, donc... Euh, alors que celui-là, c'est tout juste, j'ai enlevé. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, voilà. Et puis en
0: plus, donc, ce qui se passe là, à ce moment-là. Voilà. Donc moi, j'ai enlevé en
1: 2021. Fin 2021. Donc c En fait, ce n'est même pas dans ma tête, la grossesse. Donc, euh, c'est vraiment... Et donc là, mon mari est donc commun. Tous les jours, je vais à l'hôpital pour le masser, pour le voir. On fait un protocole spécial parce qu'on a deux enfants. Et donc, euh, moi, dès le début, mon fils, euh, bah, il comprend bien qu'il y a un problème qui ne va pas. Ils ont quel âge, tes enfants, à ce moment-là ils ont 7 ans et demi et euh, 5 ans. Donc, euh, pour eux, en fait... Euh, en plus, c'est un papa très, très présent, qui joue beaucoup avec lui.
0: Ouais,
1: oui, bien sûr. Euh, qui joue beaucoup avec eux. C'est bah, est vraiment... Euh, voilà, c'est tout aussi, le papa. Donc, eux, très tôt, en fait, ils veulent voir le père. C'est pas... Un... Donc, ça veut dire que très tôt, on rentre dans une démarche où il est dans le coma, mais on rentre dans une espèce de, de routine avec papa dans le coma. Donc, mmh. tous les mercredis, on va voir papa, pendant deux heures. On joue d'abord avec. Euh, c'est accompagné par une pédopsychiatre. Donc tu... Ah oui, c'est
0: très encadré. Ouais, ouais c'est
1: très encadré. Mmh. On arrive dans le service, il ferme toutes les portes pour pas que. Parce que des fois, on se balade dans un service de Réa et tu peux passer et en fait, tu vois euh, une autre personne allongée. Euh... Ah oui. Avec les fils, donc en fait c'est vraiment très bien. D'ailleurs, franchement chapeau parce que c'est très très bien organisé. Parce que les gens ont peur. Donc, on va pas leur dire. On va pas leur. Moi, on m'a dit oui, ça va pas. Ils vont être traumatisés. Voir un papa avec. Eux. Parce que là on a un papa allongé avec plein de fils partout. Ah, oui, c'est pas le papa qu'ils connaissent quoi. Mmh. Dix jours après ça, donc tous les jours j'allais à l'hôpital et tout. Et je me dis j'ai pas mes règles.
0: Et tu prends conscience que dans, de ton côté il y a quelque chose euh, non, je qui est pas habituel. Que
1: en fait j'ai pas mes règles. Ouais. Tu vois, genre je, en fait je me dis ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles. En gros c'est même pas, je me dis ça fait longtemps que j'ai pas eu mes règles, tu vois. Tu
0: te souviens de la dernière fois arrives à.
1: Ben, en fait j'arrive à me dire que c'est chelou, ça <rire> fait trop longtemps vois, je, que j'ai pas porté ces culottes de règles. Ouais. <rire> On en est à là. C est... Et donc ça me fait tilt. Je me dis c'est pas possible. Je me dis Genre, en gros, faut que j'aille chercher un test, pour savoir. Et là, je prends un test, et je règle ce texte et ce test, il est positif.
0: Tu réagis comment à ce moment-là Enfin, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: Je ressens le blanc que je viens te Je ressens que... En fait, je sais pas. En fait, je ressens rien. Je ressens genre... Comme si je rentre dans un vortex.
0: Donc, c'était dissocié un peu, Voilà, ouais. je suis
1: un peu dissocié et c'est un peu un moment « what the fuck ». Genre, euh, c'est quoi ça mmh. yeah. <rire> Parce que je n'étais pas dans, vraiment dans ce projet à fond. On n'était pas à fond forcément dans ce projet-là. Il y avait d'autres projets qui étaient prévus. En fait, on avait aussi un projet de vie. On, avait, on était en train de regarder. Euh, en fait, dans l'été, on devait déménager dans le sud. On, avait, on regardait les maisons mmh. avec piscine et tout pour aller vivre euh, vers Montpellier. Et euh, j'avais vraiment occulté cette partie-là, quoi. Donc, euh, là, je me dis, c'est pas possible. C'est une blague. <rire> Alors, euh, mon mari est dans le coma. Je suis tous les jours. On ne sait pas ce qui va se passer. Euh, on ne sait pas s'il va se réveiller. Je suis d'abord euh, vraiment un truc... Euh, Ça un te blague. semblait irréel, Ça en fait Ça semblait irréel. J'ai eu quand même cette pensée... Récemment, je me suis dit, j'ai cette pensée qui me dit... C'est bébé de remplacement. En fait, mon mari est dans le coma. Mm. Et en gros, euh, quand je réalise que je suis enceinte, quand je suis toute seule dans ma chambre et que je lis le truc, je me dis... Et si c'est un bébé de remplacement Donc c'est la première fois que dans ma tête, il y a le fait que mon mari va mourir ah oui. et que moi, je vais accoucher.
0: Tu vas mettre au monde une autre vie. Monde.
1: En fait, ça, c'est un peu... Je l'ai appelé dans ma tête instinctivement, le bébé de remplacement. En fait, je remplace une mort par une vie. Hum. Mm. Et après, bon je ça m'a vraiment traversé l'esprit et c'est parti directement. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Là, c'est est-ce que j'ai envie de garder un bébé avec un mari qui est, de toute façon, quoi qu'il arrive, je savais qu'il est dans le coma. On savait que quoi qu'il arrive en sortant de ce coma, il y aurait des séquelles. Et c'était pas, il va ressortir et. Et euh... tout va ça, ils ont bien, pro... ils ont bien Ils m'ont bien dit, hein. soit il ressort du coma on peut... et en fait, si ça touche. En gros, comme et il ne savait pas, il dit, si ça touche. Si ça a touché le tronc cérébral, donc c'est la partie la plus protégée du, du cerveau, la partie centrale, nous, on ne peut rien faire. Donc déjà, c'est fini pour nous. Euh... Et je
0: veux dire, il n'y a pas de rééducation Il n'y a, a pas, pas de rééducation de... possible.
1: En fait, quand le tronc cérébral et le cerveau peut être touché partout, mais dès que la partie centrale est touchée, en fait, a... on ré... ne peut pas réparer. Par exemple, si tu as un problème de... dans, ta... dans ton lobe frontal, donc le cerveau va être divisé en trois parties, si vous partez trois parties en partant de la nuque, la partie devant le front est divisée en deux, ça s'appelle les lobes frontaux. C'est ceux qui nous permettent d'analyser les informations, de réfléchir, de euh, poser les actes. Donc, ça veut dire quand là, le lobe frontal gauche est abîmé, pour le réparer, on va, on va utiliser des connexions du lobe frontal droit. Bon, c'est comme ça qu'on répare le cerveau quand il y a des accidents, c'est qu'on va utiliser d'autres parties du cerveau pour venir inciter. Euh... Mais par contre, quand le tronc cérébral est abîmé, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité cérébrale pour la personne. Donc ça, nous, les, comme moi, j'ai découvert que j'étais enceinte, on savait pas. On était encore à l'état où on est train de soigner ses poumons pour qu'il respire. On est entré de, donc on n'a pas encore enlevé le coma artificiel. Il mmh. a enlevé le coma artificiel. Et donc je me suis, ça. Mais par contre, ils m'ont dit, quoi qu'il arrive, et même si on doit le temps de réparer les, les, les parties qu'on réparables réparable, as de la rééducation. Tu vas chez Garche. La personne, ça se trouve, elle peut ne pas te reconnaître. En fonction mmh, de ce qui a. tu sûr. vois. Mais 100% des cas, tu auras de la rééducation. Donc, je me suis dit, la enceinte, le papa. Donc, je me retrouve, le papa, il est dans le commun. Je ne sais pas où on va avec ce coma. Mais je sais très bien que je rentre, si je garde le bébé, je rentre dans un projet de parentalité. Donc, j'en parle directement aux médecins qui me disent, bah, là, on rentre dans un projet de parentalité particulier, très particulier. Bien sûr, ouais. Que ce soit avant d'accoucher et même après. Et j'ai une amie sage-femme qui m'a dit, bah, en fait, là, on est à un stade où tu peux choisir de garder, ou ça serait de tous les cas, peu importe la décision, elle est légitime d'enlever la grossesse ou de garder le bébé. Et moi, très tôt, je, en fait, je me suis dit, euh, euh, enfin, j'en ai parlé du coup à, même au corps médical, c'est ma décision, mais pour me décider, la question était est-ce que c'était une volonté de votre part d'avoir un troisième enfant Et donc, comme c'était clairement oui, et après, moi, dans ma tête, c'était aussi... Est-ce que je suis prêt potentiellement à enlever deux vies sur cette mmh. terre Parce qu'au oui. que, final, si ça tournait mal pour mon mari, il y a un moment donné où on vient te demander qu'est-ce qu'on fait
0: Ah, Tu veux dire le fait d'arrêter les soins D'arrêter les soins
1: euh... ou non. En France, on ne fait pas d'euthanasie, mais on te demande s'il n'y si a plus de possibilités avec le cerveau, on va te demander. Bon, C'était particulier, mais en tout cas, il y a un moment où ta décision va être prise en compte. Bien sûr. Est-ce qu'on le la la laisse végéter -ce Voilà, que... c'est ça. Sûr, ouais. Et donc, euh, moi, je n'étais pas prêt à donner ça, à dire pour deux personnes dans mmh. une vie... C'était trop. C'était trop. Donc, je l'ai essayé de garder le bébé parce que c'était une volonté de base et parce que euh, voilà. ça a été vraiment le, le premier élément. Ça a été deux mois, j'étais enceinte, mais deux mois d'où j'ai de la grossesse. C'était vraiment deux mois dédiés à mon mari, dédiés à la famille qui était là, Présente sans penser à ce qui, ce qui allait ce qui venir. Ouais, venir
0: quoi. Tu prenais les choses dans l'instant présent. Voilà, j'étais vraiment,
1: pendant ces deux mois, c'est le, le bon terme, pendant ces deux mois, j'ai eu le jour au jour le jour, l'instant présent. Il n'y avait pas de passé qui comptait, il n'y avait pas de présent, il n'y avait pas de futur qui comptait, il n'y avait que ce qu'on est en train de vivre mmh. sur le moment. Et mais c'était vraiment très, très, c'était vraiment très particulier. Mais très rattachée à ce que je suis en train de vivre.
0: Mais c'était peut-être aussi la seule façon pour toi de tenir, quoi. Parce que si tu commençais bah, à t'éparpiller... C'était dans... la
1: seule façon... Euh, J'aime pas le stress. Le fait qui génère beaucoup de stress chez les gens, c'est qu'ils sont déjà dans la projection de leur futur. Et si, et si, et si, et comment ça va se passer, un achat. Donc du coup, très tôt, moi, dans ma vie, avec la maladie et tout, j'ai développé cette capacité à ne pas trop ruminer. Parce que le stress entraîne des crises douloureuses qui m'emmènent à l'hôpital. Donc, ce n'était pas bénef pour toi Pas bénéfique pour <rire> moi. Donc, avec cette situation, encore plus, du coup, cette capacité que j'ai comme un automatisme mmh. à rester concentrée sur les choses que je suis en train de vivre maintenant, bah, elle a été exacerbée pendant cette période de, de coma. Et donc, c'était vraiment tous les jours. Euh, j'ai créé une routine. On a créé une routine. Euh, de vie familiale avec un papa qui est... Donc, on allait le voir, les enfants lui parlaient. Moi, j'allais le voir trois fois par jour. Donc, trois fois par jour, je prenais ma voiture pour aller à l'hôpital, rester avec lui, faire des massages, mettre de la musique. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment très fatigant comme période Mais parce qu'en qu fait, on dépose les enfants, on va à l'hôpital, on revient, on va chercher les enfants, on retourne à l'hôpital, on vient faire le le chez les enfants, on veut quand même aller redire bonne nuit à chéri tout à l'hôpital. Donc, c'était... Euh, Très prenant. Oui, tu avais Donc, le temps pour rien d'autre, en fait. Euh, ah non, j'avais euh... vraiment, vraiment le temps pour rien d'autre. C'était une capsule temporelle qui s'est arrêtée sur euh, l'espoir de euh, Bien sûr. pouvoir... Euh... Et il
0: faut parfois euh, rester ouais. dans une capsule pour pouvoir... C'est ça, euh... il
1: fallait vraiment... C'était un, un temps vraiment particulier qui était dédié à... Pour moi, ça a été aussi une expérience de vie. C'était un... Deux mois nécessaires, on va dire. Au bout de trois semaines, ils ont enlevé le corps artificiel. Et après, on attend que tous les médicaments s'en aillent. On avait vu des mouvements de doigts. En fait, ils attendent ah. que la personne se réveille. En fait, il a ouvert les yeux, mais son cerveau pas, ne s'est pas réveillé. D'accord. Et en fait, euh, il a bougé. Il faisait des mouvements neurovégétatifs.
0: D'accord. Qui étaient presque comme des réflexes, tu veux ouais, dire Ouais,
1: en, en gros, on lui dit euh, Monsieur, ou je dis Benoît, bouge les bras, mm -hmm. bouge les jambes. Donc, il avait bougé les mains, mmh. bouger les, les pieds, Mais on s'est rendu compte avec le temps. Soit il ne suivait pas du regard, ah oui. euh, on s'est rendu compte euh, au fur et à mesure. C'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte avec le temps. Il ne réagit pas vraiment, c'est juste des, des mouvements néo-vésitatifs. Il était à la salle Pétrière, il y a un, cette spécialité. En fait, ils ont un IRM très poussé. D'ailleurs, de, des gens d'Europe de, viennent en mmh. hélicoptère. De Sur le cerveau, tu veux dire Oui. Ouais. Ils modélisent le cerveau, comment il est. Là, le tronc cérébral, gros, mmh. était fortement touché. Il y avait des impacts partout dans le cerveau. Donc, avec cet IRM, c'était sûr qu'il n'y avait plus de... Ils avaient une idée assez précise, quoi, quand même. L'idée était très précise. En fait, pourrait... c'est quasiment impossible. Mais en fait, il allait rester comme un légume, quoi.
0: Ah oui, donc il pouvait voilà. rester en vie, mais sans...
1: Bah, en fait, il aurait pu rester en vie, euh, mais sans le cerveau qui fonctionne. Oui. Donc on a eu cette, cette chose-là. Donc pendant, tu sais, ça dure longtemps en fait. Tu as ça, tu as les médecins qui, qui t'amènent pour discuter, ben, qu'est-ce qu'on fera si jamais euh, ça va dans ce sens-là euh, Quelle était la volonté En fait ils veulent savoir c'est quoi la volonté de la personne Parce qu'on peut avoir des volontés aussi religieuses. Bien sûr. Dire qu'une vie est une vie dans ma religion. Et que même si la personne a un arrêt cérébral, n'a plus de fonctionnalité cérébrale, son cœur fonctionne encore, donc ça veut dire qu'il est en vie. Donc, moi, je le choisis. Mais non on savait très bien que ça aurait été jamais été... c'est un bon vivant, Benoît. Donc, il n'aurait jamais voulu euh, rester en vie comme un légume, en fait. Mm. Donc, on savait qu'il se cité ça. Ben, on arrêterait. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête juste les machines. Et après, on laisse la personne euh, voir comment elle...
0: Comment elle se si elle bat, entre rester. guillemets. Voilà, ouais.
1: comment elle se bat, entre guillemets. Moi, je savais que ça aurait été l'issue, euh, en fait. Mm. Donc, euh... Quand
0: eux, ils t'ont dit, voilà, l'IRM dévoile
1: ça... Ben, en fait, quand on a eu le rendez-vous qui dit, l'IRM dévoile ça... Voici ce qui se passe quand l'IRM est comme ça. Là, le tronc cérébral est complètement touché. Donc, nous, en fait, il m'a clairement dit, ma spécialité, ma compétence, notre compétence et la compétence de tous les neurologues de France, s'arrête ici. C'est-à-dire que nous, on est incapables de réparer le cerveau de votre mari. Voilà.
0: Mais je crois qu'à l'échelle mondiale, même, j'ai voilà, pas. Voilà, c'est ça.
1: À l'échelle. <rire> je... euh... Mais tu sais, tu as toujours ta l'espoir parce que tu entends. Bien sûr. Euh... Oui, mais lui, il a vu un accident moto aussi, un hein, machin. Donc, j'ai commencé. Et tu vois, il y a beaucoup de synchronicité. Alors, Je ne sais pas si les euh, personnes, euh, il y a des choses qui s'enchaînent ch dans ta vie. Comme par hasard, un an avant, j'ai fait un master en, enfin, j'ai fait une certification en neurosciences. Mmh. Donc ça veut dire que moi, j'arrivais au rendez-vous avec le médecin. Même lui il disait, mais vous connaissez, des... oui. vous connaissez. On parle le même tu sais, langage. Chinois, <rire> mes beaux parents, ils comprenaient absolument rien du tout, tu vois. On parlait pas le même langage. Mais là, on parlait, je comprenais très bien ce qu'ils était en train de m'expliquer. Et donc moi, je, je fais très attention à dire, mais. Pourquoi ça marcherait pas Parce que d'habitude, ben, en fait, si on a ça il s'est vu dans les études, il s'est vu avec ce cas que, imagine, non, mais regardez là, en fait, lui, il avait le lobe, le lobe frontal. Ça, je te dis que ce lobe frontal-là, il fonctionnait pas, donc on a utilisé ça pour réparer ça. Ouais, il dit là, votre mari, en fait, déjà il y a plein de dégâts côté gauche. S'il y a un élément et ça, on l'avait dit dès le début, que bah, si oui. le tronc cérébral était touché, c'était fini. Ben, le tronc cérébral touché, fini. Il a pu même faire les modélisations. Il a dit voilà, euh, c'est vraiment, on est dans un d'école, carrément, dans, mon... dans le cas, j'ai fait venir un avis, j'ai fait venir un autre médecin dans notre hôpital, pour venir donner l'avis,
0: mm -hmm.
1: pour aller, je voulais pas que ce soit qu'un médecin qui me dise, et l'autre médecin, c'était vraiment un hôpital, c'est un médecin qui est pas trop dans les machines, parce que là, on était vraiment dans la mm -hmm. machine modélisation, lui qui est plus dans l'humain, et c'est lui qui est venu et qui m'a dit, mais en fait, même au-delà du... du fait qu'il est en coma, enfin, qu'il est qu'il a plus d'activité cérébrale, en fait, il est en train de souffrir. Même physiquement, tu sais, il m'a dit, je l'ai consulté. Et en fait, ça, les autres, ils avaient moins vu ça, parce qu'on était vraiment concentrés sur le cerveau. Il m'a dit, en fait, il, fait des espèces de, il commence à faire des espèces de grimace. Tu sais, et donc, il dit là, en fait, il est aussi en train de souffrir. Ça fait mal, quoi. Voilà. Pas la... Donc, il dit, euh, moi, je suis la personne qui, même les cas les, les plus durs en euros, je peux les prendre, mais par contre, vivre avec la douleur... Ça, c'est intolérable. Et donc, voilà. quelque part, c'était bien que tu aies cette autre euh, angle ouais. de vue, en fait. Voilà, c'était que... bien que j'ai cette autre angle de vue. Et en fait, ça, ça a été primordial. Cette phrase a été primordiale pour mon postpartum. En fait, il m'a dit bah, Madame, vous avez des très beaux enfants, vous êtes jeune euh, Votre mari, en fait, c'est plus votre mari que vous connaissez. Et les gens trouvent ça violent. Et ce médecin-là, il m'a dit Maintenant, vous devez vous concentrer sur la vie. Genre, le laisser lui, quoi. Il m'a dit bah, Maintenant, en fait, en gros, c'est mort pour lui. Mm. Donc, vous, vous avez un enfant de 5 ans, de 8 ans, vous êtes enceinte. Donc, en fait, il est temps maintenant de se concentrer sur la vie. En fait, cette phrase, elle m'a...
0: Tu trouvais ça choquant au moment où il te l'a dit Enfin, tu t'y attendais pas à ce qu'il
1: te... Mais en fait, j'avais besoin d'un électrochoc. J'avais besoin de quelque chose qui me dise, mais en fait, là, c'est vraiment la fin. J'étais un peu en mode, c'est jamais la fin, on va continuer, T'étais un peu dans le demi-espoir, c'est ça Ouais, j'étais dans l'espoir le... jusqu'au bout, hein vraiment dans le...
0: Et on peut pas t'en vouloir, c'est normal ah ouais, aussi.
1: Bah ouais. <rire> Ça aurait été étrange que... que... Ouais. Et le fait que cette personne vienne et qu'en fait, il me dit bon, voilà, j'en... OK, maintenant, voilà il y a tous les avis médicaux, voilà il m'a tout expliqué. Bon, je comprenais tout, hein, bien sûr. Et quand il s'arrêtait, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, bon, vous avez une belle petite famille, il y a le bébé qui arrive. Maintenant, il est temps de se concentrer vers mmh. la vie. C'est là que je me suis dit, bah en fait... Euh, ça fait une espèce de retournement mindset. J'ai dit « bah vas-y bah, ok ». Enfin, dans ma tête, ça fait « ok voilà, ». T'as vraiment... switché sur autre switché. chose J'ai switché sur le... Euh... C'est fini. Je me suis assez épuisée pour le conserver en vie. Mm. Mais en fait, là, j'ai réalisé que déjà, il ne pourra pas vivre une vie euh, comme lui il aimerait vivre. Il ne vivra pas une vie comme moi j'aimerais vivre avec lui. Même si n'avait pas cet état de santé, vivre en légumes, ça n'aurait pas été sa volonté. Ce n'est pas bon pour les enfants, ce n'est pas bon pour nous. Et euh, ce n'est juste pas possible. Quoi. Et donc là, bah, tout s'est <rire> connecté euh, dans Et ça n'a pas été
0: douloureux de te dire bah, « je le laisse ». Enfin, ce pas « je le laisse », parce que finalement, chacun, même si on est lié aux gens, finalement, chacun suit sa voie, celle de s'arrêter bah, En fait, Ça n'a fait... pas été dur pour toi
1: bah, Non, parce qu'en fait, cette phrase, elle a permis de dire que franchement, j'ai vraiment fait tout ce qui était dans mm. mon pouvoir et tout ce qui était dans mon possible, et tout ce qui était dans ma capacité pour essayer de rectifier le tir, pour essayer de, de le garder en vie. Et qu'à un moment donné, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas l'univers, je, je ne suis que moi et moi-même, et que en fait ça, c'est hors de mon champ. En fait, je peux gérer les choses qui me concernent, mais là, finalement, c'est hors de mon champ de capacité, c'est hors même du champ de capacité de des professeurs brillants ouais. sur cette terre. C'est hors de contrôle, euh, tu peux pas... Ouais. En fait, au début, j'étais là, non, mais c'est un peu de ma responsabilité, je peux pas prendre cette décision, donc je vais faire tout en mon possible pour essayer de voir, tu sais, j'ai été voir les énergies ciel, des j'ai tout mmh. fait, tout, 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 tout ce qui était dans mon possible. Et là, quand il a dit ça, je me dis, bah en fait, ça y est, c'est fini, tu dois passer la main... Et, voilà.
0: Et toi, du coup, comment ça s'est passé avec tes deux enfants Parce que toi, tu as réussi à switcher. Eux, c'est des enfants. Comment Et eux, est-ce qu'ils l'ont vécu Est-ce qu'ils l'ont compris directement En vrai, les enfants comprennent parfois même mieux que nous, j'ai l'impression. Non, en
1: fait, euh, euh... Ils ont... le grand, il a il commençait quand même à comprendre de plus en plus vite. Oui,
0: qu'il y avait une possibilité de Ouais, Oui, avait une
1: possibilité. Le petit aussi, en fait, j'ai un petit, il, est... il sait bien dire ses émotions. Mmh. Il sait bien... Ils sont quand même très matures, je trouve, émotionnellement. Ils ont compris que euh, qu en fait, c'était très grave et que potentiellement, ils ne se réveilleraient pas. Quand on a décidé que, ben, en fait, mardi, en fait, tu vas dans le bureau, tu parles avec le médecin, il décide d'une date où lui, euh, on va faire un, un collégial, un collège de médecins, pour savoir quelle est la suite. C'est-à-dire que là, son cas était tellement grave, même en termes de santé, de douleur, que finalement, ça... Cette décision ne revenait même plus. Même, on n'aurait même pu pas dire, nous, mmh. en tant que parents, que non, en gardons vie. En tant que femme qu'en fait, c'est les médecins. C'est un, une décision tripartite, les parents, de la personne, la femme, les médecins.
0: Et puis, il y a un, y a un problème si d'éthique la... aussi. Au bout d'un moment, tu ne peux pas te permettre de... Non, et mais si, la personne
1: va bien. Quand on dit ah oui. « va bien », en fait, le fait que le cerveau soit complètement attaqué, ce n'est pas « t'es malade okay ». Mais quand tes organes sont touchés... Tu as la douleur en fait. Là, il était tellement douloureux que les parents, la femme, euh, en fait, même oui, si oui. vous voulez le garder en vie, ici, c'est pour maintenir on est en réa RIA. Aucun sang ne va le prendre parce qu'il est trop malade et qu'en fait, le gars il souffre. Bah,
0: oui. Donc,
1: en fait, même éthiquement, ça immense, devient de l'acharnement. Oui. Si eux, ils l'avaient gardé en vie et rentré dans de l'acharnement thérapeutique. Donc, ça veut dire que là, quand euh, ça cette décision là tombe, bah, on décide de, bah, mardi, euh, truc, il y a le rendez-vous. Lundi, il y a le truc collégial. Et au truc collégial, on décidera du moment où nous, on arrête de s'acharner à le faire respirer. En gros, c'est ça.
0: Et on laisse le corps euh, suivre son cours, quoi.
1: Et donc là, on décide du de, de moment où on arrête le respirateur, la, la respiration artificielle. Mmh. Et on laisse le corps suivre son cours. Donc moi, jusque-là, j'ai de l'espoir Mais je dis aux enfants, il y a quand même une démarche de « au revoir ». Donc ça veut dire... Là, je parle beaucoup d'enfants, de familles. Mais déjà, mon mari, il avait énormément d'amis. Il était très respecté au boulot. Il était beaucoup aimé. Donc ça veut dire qu'il y a moi, mais il y a tous les autres. Mmh. Donc ça veut, il y a une période d'adieu, en fin de compte. Il dit « Mardi, on va arrêter la machine. » Donc là, tout ce week-end, toutes les personnes qui veulent le voir, une dernière fois... Donc tu as une espèce de, de truc comme ça, tu vois. tu as une espèce de, de revoir qui s'enclenche, de routine spéciale qui va se avec les enfants pour dire euh, au revoir à papa.
0: Donc, euh, en fait, ça n'a pas été sub fin, non. subitement. Finalement, il te prépare quelques
1: jours avant, puis toi. Ouais. Tu, ça tu permet prépares... de préparer un peu le... Voilà, on se prépare, on prépare les enfants. Mais c'est un moment vraiment Enfin, C'est tellement... C'est vraiment particulier. Pour te dire que c'est tellement... Euh, Qu'il y avait des infirmières qui, quand elles savaient qu'on venait avec les enfants, c'était tellement trop dur émotionnellement. Ah ouais, c'est vrai Qu'on les fait changer de... Bah oui
0: elles arrivaient. Non, non, mais parce ouais. que c'est vrai qu'on se dit infirmières elles ont l'habitude.
1: Eh ben, en fait, en fait, c'est on a l'impression que ils ont l'habitude de voir les le gens, tout voir. de voir les gens mourir dans ces services-là. Mais en gros, c'est vrai. On voyait cette femme qui est enceinte, mm. qui vient avec deux petits enfants tout mignons mm. avec leur père qui vient jouer au oui. mobile. Il me dit :« En fait, il y a des gens. » C'est le médecin qui m'avait dit qu'en fait, il y a des gens de l'équipe. On, on leur chance d'elle tu sais, il y a plusieurs services, ah ouais. on les met dans un autre service, le jour, on sa ils savaient quand est-ce que j'allais venir, parce que du coup, ils lavent bien le papa, ils mettent la bonne odeur. Et tu donc, vois. ça concerne vraiment tout le monde, en fait, ouais, ce truc-là. Ça finalement. concerne vraiment tout le monde. Euh, c'est pas juste comme toi, quand tu vas avoir quelqu'un à l'hôpital, c'est oui, vraiment exact. tout un cérémonial, tout un rituel. Et donc, euh, voilà, les enfants sont venus, on... dans leur imaginaire, je pense, dans leur tête, mais même moi, hein, si pas... c'était au revoir, mais sans trop au revoir. Tant mmh. que la personne n'est pas décidée... C'est mains bien sûr. C'est un au revoir sans trop au revoir. Il y a une petite
0: latence, en fait, où tu moi, te dis... Moi, a oh, une latence.
1: C'est jamais. Et moi, jusqu'à ce qu'il ait débranché la machine, hein, je croyais.
0: Et même en débranchant, on ah, a non, tous mais... vu un film où tu débranches, la personne, elle se réveille. Enfin, tu oui, vois, il y a toujours voilà. un peu ce truc moi, un pour peu, moi, euh... il
1: débranchait la machine et que mon mari, c'était un warrior et qu'il était assez fort pour reprendre la respiration avec ses propres poumons. Ah ouais. En fait, je n'ai même pas vu le gars. J'étais allongée sur mon mari. Je tenais la main et il, il a débranché. Son cœur bat. Et en fait, 20 minutes après, son cœur ne bat plus. Là, ton cœur aussi s'arrache. Oui. Je, je crois que j'ai juste hurlé. Ah oui. Et après, il y a une amie. Bah, mon ami est venu. Et, euh...
0: Tu étais toujours seule à ce moment-là Quand tu allais le voir, il y a des moments où tu ramenais tes enfants. Tu dis qu'il était vachement entouré, qu'il avait des amis. Est-ce ah que tu avais des gens qui t'accompagnaient, euh, même non, pour les, moi, derniers moi,
1: euh, oui, enfin, les derniers jours Oui, les derniers jours, j'avais... Bah, mes amis étaient là, sont venus à plusieurs reprises. Il y avait toujours les parents, ses parents à lui, mm. ma famille. Le jour J, il y avait moi, ses parents, mon frère qui était là, ma belle-sœur et une très bonne amie. Donc non, tout entouré, il y avait ses... En fait, il y a eu ses collègues qui ont fait des très bons hommages, qui sont venus tout le week-end. Puis ses amis sont venus... On a eu des moments d'espoir tu sais, quand on enlève le quand on enlève le, l art, le coma artificiel et qu'il doit se réveiller. Ses amis sont venus lui lire des histoires, mmh. raconter, juste parler, juste être là, Bien sûr. juste encourager. Puis nous entendre. avoir plus. la voix ouais, ouais, ouais. et tout ça.
0: Ça fait une présence. Ouais.
1: ouais, on faisait en sorte que ce soit. Moi, j'y allais trois fois par jour. Les autres, ils voulaient absolument le voir. Au début, comme il était très malade en plus, il y a C'était vraiment que les amis proches, proches, proches. Mmh. Les collègues, ils n'ont pas eu trop le droit de venir avant... Euh... Bien sûr. Voilà, là, ils décèdent et puis... Puis là,
0: il y a un nouveau, une nouvelle dynamique qui s'instaure ah, automatiquement.
1: Ouais. Là, il y a un truc particulier. Il y, a un, il y a une espèce de... Là, on rentre en deuil. Là, on, rentre en deuil. on rentre un peu en période... Euh... Je ne sais pas où je me trouve. Ouais. C'est quoi ma vie <rire>
0: toujours enceinte en fait. Voilà,
1: c'est quoi ma vie Je suis enceinte. Personne, il y a que très peu de personnes qui le savent. Donc c'est un peu, euh, bah il meurt et la je suis enceinte. Ok. Il y a très peu de personnes qui le Il y en a qui ont à peu près vu le ventre arrondi jusqu'à l'enterrement. Jusqu'au jour de l'enterrement, il y a deux trois personnes qui sont venues me voir, choquées, oui, bah. euh, en me disant euh, genre t'es enceinte en plus. Genre c'est en fait c'est une grossesse. Chaque 100% des personnes qui ont appris la grossesse a eu comme un moment de... Euh, comme le, le, même, le même temps de silence que moi, quoi, genre.
0: Mmh.
1: C'est pas possible. Oui. Alors là, y y parti, euh, ouais, ouais. Euh, il y a quelqu'un qui est parti, ouais, ouais. C'est une blague. Ou ton mari, il est à l'hosto et toi, t'es enceinte. Et là, il est parti et t'es enceinte. Donc, ça a toujours été un choc, quoi. Donc, moi, je suis enceinte. Lui, il, bah, il est décédé, on fait les enterrements. Et là, bah, là en fait, je rentre en deuil. Et je m'aperçois que je rentre en deuil enceinte. Donc, euh...
0: Déjà que toi, la grossesse, ce n'est pas ton... voilà. la meilleure période de ta vie.
1: Là, la grossesse, ce n'est pas la meilleure période de ma vie. Mais déjà, en amont, euh, mon médecin, quand, quand je lui dis ça, il me dit bah, en fait, qu'est-ce que vous vouliez à la base Elle m'a dit en fait, la maladie à partir de Parce que moi, je m'inquiétais beaucoup pour la maladie. Et c'était ça qui mettait un peu la balance contre arrêter la grossesse. Mm. Parce que tout c'était ça, c'était très mal passé pour le deuxième, et en fait c'était pas possible de rentrer dans le même schéma avec un troisième et deux enfants et pas mon mari.
0: Mmh. Et puis le moral aussi qui voilà ne suit
1: pas. Voilà c'est ça, mais j'étais très en mode logistiquement, physiquement ça serait pas possible. Quoi. Et elle m'a dit la maladie c'est mon problème, donc on va changer de traitement. Il faut déléguer là. Voilà, <rire> moi je m'engage à ce que cette grossesse ne soit, ne soit pas la deuxième grossesse. Donc je lui ai fait confiance là-dessus, elle a eu raison. Je ne suis pas partie à l'hôpital, je suis partie à une fois sur toute la grossesse. Ah grisasse. ouais,
0: ah c'est fou. Ouais, ouais. Tu es passé de toutes les trois semaines, donc tous les voilà, mois. Voilà, c'est ça.
1: Mais on a changé vraiment le, le, la méthodologie parce qu'avant on faisait des transfusions, on enlevait un peu de mon sang. Et là on est passé en échange transfusionnel en machine. Donc ça veut dire qu'on m'enlève hmm. autant de. En fait on arrive.
0: Ça tourne non donc, j ai, j ai Quand tu
1: fais des crises, on va dire que, on va dire que quand tu es des répanostère, tes globules rouges, les globules qui sont mal formés. C'est un pourcentage de ton sang. Donc, on va dire que si tu as 60% d'hémoglobine S malade, tu as plus de chances de faire de, de crise que si tu en as 20%. Donc, quand tu fais des vrais échanges, elle t'enlève ton sang pour te mettre du sang d'une nouvelle personne. Elle fait un maximum de baisser ce pourcentage mmh. au maximum.
0: D'accord.
1: Ce qui ne peut pas être autant bien contrôlé quand tu fais juste comme une transfusion et quand on lève un peu de ton sang. Mmh. Il faut vraiment enlever la même quantité que tu, que tu remets.
0: Mais j'ai déjà vu ce genre de machine. Ça fait comme un recyclage. Ouais, quoi. Voilà, enfin, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Et bien, c'est ça qui a été... Ça, ça a vraiment bien marché. Ça m'a permis de ne pas faire des crises toutes les trois semaines. J'en ai fait qu'une. Et donc, je me suis vraiment délestée de cette partie euh, maladie. Je suis rentrée en deuil. Et, le et, le... et avant le postpartum, parce que le postpartum, c'est vraiment une fois que tu as accouché. Hein.
0: Mm
1: -hmm. avant, la période avant postpartum, il y a eu le deuil, il y a eu l'enterrement. J'ai eu ma phase, bah, je suis concentrée sur l'enterrement, sur le deuil. Après, il y a eu la phase vacances. Et c'est vraiment après le mois d'août. Il a été enterré, euh, il est mort le 4 juillet. Il a été enterré le 20 ou le 20, je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'est une journée où j'étais physiquement là, mais mm. quelque part ailleurs. Et les gens qui sont venus me dire oh, je t'avais dit bonjour et tout, je t'ai fait la bise. Dis, oh, bon, tu étais là. Yeah, il y avait oui. énormément de personnes. Parce que c'était une personne euh, bah, énormément appréciée, donc il y avait énormément de personnes. Beaucoup de personnes m'ont parlé, mais j'étais vraiment ailleurs. Et donc j'ai fait euh, l'enterrement, j'ai fait, je partais en vacances avec euh, mes enfants. Donc ça a été une période part assez particulière parce que du coup euh, même pour eux en fait là on était dans leur deuil aussi à eux. Mais ça fait du bien ces vacances. Et après quand je suis rentrée en septembre, bah, je me suis dit moi en fait. Euh, je suis enceinte.
0: Cet enfant va bien finir par arriver.
1: <rire> et Cet enfant, c'est censé arriver euh, fin décembre, début janvier. OK. Il me reste trois mois. Je, suis, je suis en, Et en fait, c'est en train de se voir. Ouais, en gros, c'est ouais. aussi ça. C'est que c'est en train de se voir. Et donc, euh, bah là, je me suis dit, il bah, va falloir que je commence à la vivre. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Fait, euh, Moi, je suis coach. Donc, en fait, dans le coach, il y a beaucoup le faire et l'être. Donc, en fonction des étapes dans ta mm -hmm. vie. où euh, quand tu veux, as des objectifs, on dit que tu es dans le faire. à Faire des mm -hmm. actions, passer à l'action il y a des étapes dans ta vie où tu es incapable de faire et que c'est important pour toi juste d'être de ressentir tes émotions de sentir ta peine et donc là je me suis dit je ne veux pas qu'on postpartum je sois au bout de ma vie mmh. que je sois concentrée sur le deuil sur j'ai perdu mon mari sur ma vie avant elle était mieux là, déjà je n'ai pas calculé le bébé pendant toute cette période je ne veux pas accoucher et être euh, vivre dans le passé en étant euh, en essayant de... c'est hors de question donc, euh, là, j'ai décidé de faire du coaching de l'être avec euh, ma master coach, que j'aime beaucoup. J'avais le choix de faire une thérapie, mais en fait, je ne me sentais pas devant. Enfin, ça ne parlait sais... pas, à ce ouais, J'en ai vu deux, trois. Hein. C'était tellement factuel. Que, bah, Qu'est-ce qu'on vous sentez par rapport à ça bah, En fait, je me sens mal, parce que... Bah, euh, il est... Mort, en fait, c'est tellement euh, un, enfin, une Et
0: étape on... assez folle que même demander comment tu vas, c'est... Voilà, qu -ce qu'est-ce comment...
1: qu que en fait, En fait, j'avais l'impression de juste parler, ça faisait parler à nez, parler sur quelque chose qui, de toute façon, bah, on peut t'agir verser mille ans. Ça ne reviendra pas, ben oui. La c'est qu'il est parti. Donc, je me suis dit, j'ai quand même envie d'être accompagné là-dessus donc j'ai fait un coaching euh, avec le master coach qui faisait plus un coaching d'œil, de... qui était plus un coaching sur valider les émotions que je suis en train de vivre valider la colère parce que du coup en fait il a eu un accident parce qu'elle allait trop vite mm. et donc euh, à un moment-là en fait euh, tu as fait de la merde mm. euh, c'est ta faute qu'on est là-dessus donc t'es obligé de, de, de passer, travailler sur de tout ça. sur cette euh, de me laisser valider ma colère, de me laisser euh, valider ma tristesse, d'apprendre, d'être vraiment, de rentrer dans cette, euh, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, la validation émotionnelle tout simplement. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, de, je redoutais énormément les accouchements, parce que non seulement je n'aimais pas de la grossesse, mais les accouchements. La première, c'est à rien, j'ai senti. Donc je trouvais ça horrible. Mmh. La deuxième, j'ai moins senti que la première, parce que du coup, c'était vraiment programmé. Donc, euh, et donc j'avais très, très peur de l'accouchement aussi. Donc, on a fait en sorte de faire des exercices, des trucs sur l'accouchement, de me concentrer vraiment sur l'arrivée même du bébé. J'ai préparé mon postpartum.
0: Avant qu'il arrive.
1: Avant qu'il arrive.
0: <rire> Mais du coup, c'est intéressant parce que tu as l'air d'être vachement dans la résilience, enfin en tout cas à l'époque quand c'est arrivé. Et je pense que tout ton vécu, les épreuves et quelque part aussi ta vie professionnelle, comment tu l'as un peu shifté, t'a aidé à préparer... Euh, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle vie, mais de l'extérieur, comment les gens te percevaient Parce que c'est vrai que ça paraît fort, tu... Tu deviens veuve, t attends un enfant, tu gères des petits-enfants, tu peux paraître très vite isolé. Et là, vu comment tu m'en parles, j'ai pas l'impression que toi, tu le ressentais comme ça à ce moment-là. Donc, euh, comment ça se passait Même à l'arrivée du petit, hein, du petit dernier, euh, comment les gens te percevaient Comment toi, tu le vivais comment, comment ça s'articulait au quotidien quoi
1: ah bah, Au quotidien, bah, en fait, on a eu euh, un élan euh, de solidarité, un élan... En fait, j'ai un, un cercle d'amis très fort. Automatiquement, euh, par exemple, il euh, y a une amie qui venait euh, déjà, euh, par exemple, le jeudi, tous les jeudis soirs, elle venait pour euh, toute la logistique, m'aider avec la logistique avec les enfants. Il euh, y a mes amis qui venaient, euh, quasiment quand j'allais le midi, souvent, souvent je pouvais être avec une ou deux meilleures amies qui venaient entre, entre, pendant la pause déjeuner, mm -hmm. en fait, de leur, de leur travail. Il y avait la famille qui était là, qui était là, euh, Souvent, au quotidien, par exemple, ma belle-sœur, elle m'envoyait des... choses et plus à manger, tu vois. Elle m'envoyait mmh. des... cuisiner, elle m'envoyait des... de la bouffe hein, pour qu'on mange. J'ai toujours eu une relation très forte avec mes amis. Euh, de... Ils sont là depuis 20 ans, 25 ans. Euh, mes amis, c'était ma deuxième famille, parce que moi, ma famille. Je suis venue en France parce qu'en fait, j'étais malade. Donc, ma, ma famille, elle, elle est au Congo.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, mes amis, c'est ma deuxième famille. Et là, dans l'épreuve, c'est waouh, quoi. Parce que j'ai... J'ai vraiment construit de quelque chose d'assez fort et euh, je me rends compte que c'est une chance parce qu'en fait, moi, j'ai eu des témoignages d'autres personnes qui, euh, qui ont eu le deuil, en fait. Et j'ai eu même des personnes qui me disent « Mais en fait, c'est incroyable les amis que tu as qui viennent qui dorment chez toi, qui te prennent les enfants. » Un jour, il y a le mari d'une amie, ben c'est un ami aussi, qui m'appelle, qui me dit « ouais Tu fais quoi ben, Je suis en RTT, j'ai pris mon RTT, ben, je viens chez toi. » Et il est juste venu nettoyer chez moi, quoi. Tu vois, genre, il est juste... Mmh. Ce n'est pas quelqu'un que j'aurais vu qui fait, le, oui. qui, fait les, qui fait le ménage. Déjà, ce n'est pas ma, mon, mon ami avec qui je vais... C'est son mari qui, qui m'a appelé, qui m'a dit « OK, je viens », qui est venu, qui a nettoyé toute la baraque. Que des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, on a été, moi et mes enfants, vraiment très, très, très soutenus. Mes, mes beaux-parents aussi très, très soutenus par leur cercle amical, très accompagnés avant, après. L'après, j'ai une amie, hein, vraiment, merci à elle... Euh, qui est assistante sociale, qui connaît beaucoup de choses dans l'administration. Parce qu'en fait, quand on perd quelqu'un dans ce pays, tu n'as pas le droit, limite, de rentrer en deuil. Parce qu'en fait, quand quelqu'un meurt, il faut tout de suite penser à il faut l'enterrer, euh, quel le cercueil il faut le faire, euh, quelle entreprise faut aller chercher. Euh, il tu, commences avoir, en fait, ouais. tu commences à avoir des trucs administratifs qui tombent dessus, tu commences à avoir bah, de l'argent que tu dois sortir, tu commences à avoir des trucs déclaratifs. En fait, ça, tu dois le faire dans les jours qui suivent. La douleur, quand ton cœur s'arrache, elle est contrebalancée dès le lendemain avec des merdes qui tombent dessus parce que ton mari, il était à l'hôpital, on doit le changer de chambre. Ça, c'est l'heure directe. On commence à te dire, il bah, faut le changer de chambre. Oui, alors on va le mettre à la morgue. Donc, il faut appeler machin. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Mm. Donc, en fait, ça, tu n'as pas, pas le temps. L'entourage, en tout cas, moi, j'ai une personne en particulier qui directement a fait ça à ma place. Tu sais, quand tu fais un mariage, il y a des wedding planners mm. et il y a des funéraux planners. Donc, j'ai payé une personne pour ne pas avoir à gérer ça, à aller faire euh, alors un budget, mais euh, j'étais incapable. Tu ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, j'étais incapable. Je voulais un truc beau, je voulais un truc euh, que le départ de mon mari ne soit pas un, un truc mortuaire, morbide, le truc, tu vois, le con. on est là, on va tous pleurer, mais qu'on ne soit pas là en noir, j'ai imposé de la couleur à l'enterrement, le truc, j'ai pris une salle... Euh, ça faisait limite. Des fois, elle me disait, ouais, mais là, ça fait, ça fait un peu mariage. Je dis, ah, « ouais, bah, il part en fait. <rire> ouais. Des fois, elle, elle me calmait un peu. Elle disait, mais là, ça fait un peu... Ah. Je la ah, barre, oui, bah, moi, je veux qu'il part en prince. Il y a toute la partie administrative avec quelqu'un qui, qui, bah, quelqu qui m'a beaucoup aidé à faire ça. Donc, mes amies ont pris euh, chacune euh, le rôle euh, au moment. Sont aussi, elles ont créé un groupe entre mmh. elles pour euh, m'alléger, gérer beaucoup de choses. Donc, en fait, euh, il y avait ma mère après qui est... Ah oui, ta mère, j'étais
0: sûre qu'elle était dans le, dans le paquet. Ma mère, a,
1: en fait, ma mère, elle est arrivée pour l'enterrement. Enfin, elle n'était pas là les deux mois. Parce qu'en fait, les deux mois, on était vraiment en mode, je ne vais pas mourir. de toute façon. Et quand on a dit, bah, non, en fait, c'est fini. Donc là, on a enclenché le visa, donc elle est venue. Et puis, en fait, euh, bah, après, il y avait ma mère aussi, la partie logistique, quand il est décédé. Après les vacances, je suis rentrée dans une espèce, tu rentres dans ta vie. C'était très accompagné, mais en fait seule parce que personne ne peut comprendre
0: bien sûr personne ne vit donc, personne ne vit
1: réellement je pense que la seule qui pouvait comprendre en fait sur l'espace de six mois j'ai eu trois décès une de mes très très bonnes potes elle a est morte d'un arrêt cardiaque en septembre 2021 ça c'était un choc après j'ai eu le mari de ma cousine qui est aussi mort d'un arrêt cousine de trois enfants donc finalement il y avait que cette cousine là qui pouvait à peu près comprendre mais ce n'est pas les mêmes personnes et sinon, les autres, c'est assez. Donc, tu es très accompagné. En fait, tu es seul. Tu es seul avec tes inquiétudes. Et en fait, c'est là, là que ma résilience, que euh, tout ce que j'ai forgé comme personnalité, essentiellement euh, depuis avec ma maladie, en fait, c'est vraiment ça, c'est là qu'elle rentre en jeu. Le coaching, ça va m'aider, ça m'a beaucoup aidé. Le... Ce que j'ai appris en coaching, ça a aidé plutôt en me disant attention, toi, tu fonctionnes en mode, ça y est, je vais m'activer. J'ai quand même essayé de refaire à ma. De de vouloir relancer le coaching à ce moment-là. Là, quand j'ai commencé à voir que je faisais trop de trucs, mmh. je me suis dit, non, là, j'ai eu le warning, pour peut dire, il faut que tu te poses et il faut que tu commences à vivre l'émotion, là. À... D'où le coaching avec, euh... le coaching avec euh, ma master coach. En fait, il y avait une phrase qui m'avait, quand j'ai fait ma formation coaching, à un moment, euh, je sais pas, le formateur dit, en fait, tu peux décider, on a tous des traumas en fait, il y a un moment aussi, hein, on a une espèce de responsabilité. Alors oui, je sais, souvent on me dit « oui, euh, on ne peut pas décider euh, de la manière dont on, va, dont on va prendre les émotions, comment elles nous parcourent et tout ». Oui, mais à un moment, on peut décider de comment on veut vivre sa vie, de comment on veut avancer face à un traumatisme. Mmh. Hein. C'est très dur euh, à entendre ça pour beaucoup de gens, c'est très dur à mettre en œuvre. Et moi, je me suis dit « comme il y a, on peut décider de beaucoup de choses » et que je l'ai déjà vécu, en fait, j'ai déjà décidé... Moi, j'ai vécu dans des centres médicaux, 365 mmh. jours, hospitalisé, école. Donc, à un moment, j'ai décidé que ma maladie n'allait plus prendre le poids sur ma vie. Et en effet, quand c'est un médecin qui m'avait dit ça, quand j'ai décidé ça, j'ai appris à vivre avec ma maladie et pas à vivre malgré ma maladie qui décide pour moi. Mmh. Tu vois? On peut décider quand même de pas mal de choses. Donc, j'ai décidé que j'allais vivre six mois de deuil. Donc, je me suis dit, ma chérie... Tu vas vivre tout le deuil que tu veux, tu peux pleurer dans le noir, faire ce que tu veux, mais en janvier, quand ce petit garçon naît, on essaie de basculer dans l'autre, dans mmh. la vie. Quoi. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, je vais faire un coaching pour m'aider à avancer ça. Et finalement, le fait de décider qu'est-ce que ça fait à ton cerveau, c'est que ton cerveau se concentre inconsciemment à la décision que tu as prise les biais cognitifs vont faire que tu vas commencer à développer un certain comportement mm. ou une certaine réalité qui va être en on va dire en cohésion avec l'objectif que tu t'es fixé, tu vois, on va dire. Donc moi, j'ai réussi à faire ça. Je suis toujours dans un, un deuil mais le deuil il est terminé. Mais bien sûr, je suis je, si je pense en fait, le fais moi quand je pense à mon mari, je suis pas triste, je peux parler de Ben. Pour moi, c'est comme l'honorer, tu vois. Alors que avant, quand je parlais avant que quand j'étais vraiment dans le deuil, mm. J'étais triste, pro... je me projetais dans ma vie d'avant. J'étais là, ouais, avant je vivais ça, c'était mieux avant. Et quand on était là, quand on faisait ça, tu sais, j'étais vraiment dans le passé, j'ai vraiment vécu une belle vie avec cet homme. Donc j'étais un peu coincé dans ce passé. Et c'est ça la différence que je trouve quand je dis que j'ai passé mon deuil, c'est que maintenant, parce que c'était une partie de ma vie, et que euh, je parle, j'ai pas les larmes qui vont forcément arriver, mmh. que j'ai pas cette tristesse, plutôt, je suis plutôt honorée d'avoir... Euh, Eu pendant les... Même s'il si, y a des larmes qui arrivent, c'est plus, euh, je suis honorée, mmh. je suis ravie d'avoir vécu ça. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que je sais que mon deuil passait dans le, de la partie, euh, quand on dit les cinq étapes du deuil, mmh. tu sais, avec euh, la colère, le déni, la tristesse, la dépression. Ça s'est passé vraiment. Pour accueillir le petit. Donc, le petit, il est arrivé, le postpartum, il a commencé dès le premier jour parce que, du coup, c'est assez particulier d'aller à l'hôpital pour accoucher. Hein. Oui, donc, monsieur, on te parle de monsieur tout le temps aller enregistrer son bébé en fait normalement c'est le papa mm. donc euh, prendre quelqu'un euh, la personne a dit ouais mais en fait le papa est décédé donc en fait ah ouais mais normalement c'est le papa en fait c'est pas rien n'est configuré pour euh, pour un papa qui meurt pendant, pendant tu vois je sais pas c'est assez particulier donc euh, j'accouchais avec une amie qui était là j'accouchais avec mes amis <rire> Et on était en, en, en WhatsApp pendant ce que j'ai fait mm -hmm. la césarienne donc on était en WhatsApp avec ma mère mes amis qui étaient restés là bas c'était génial, je j'ai pas, pas eu de douleur. J'ai vraiment... Euh, C'était un moment incroyable, cet accouchement. Et après, euh, euh, un bébé, euh, franchement, euh, il est très maman, très grand-mère. Donc, c'est pour ça que la crèche, c'est un peu... Euh... Ce bébé est venu rajouter de la vie dans la maison. Et je pense que c'est ça qui a contribué à ce que mon deuil soit très rapide. Quand il est arrivé, c'est vraiment une nouvelle famille. Mmh. C'est ça qui a contribué pour les enfants, parce qu'on ne faut pas les oublier dans tout ce cheminement. C'est qu'eux aussi, en fait... Ça a permis qu'il ne se concentre pas sur papa, sur maintenant c'est une nouvelle réalité, maintenant on, va, on a un frère. Ça a permis aussi un peu à la reconstruction. D'instaurer
0: cette dynamique nouvelle. Ouais, dynamique nouvelle. Euh, et positive aussi.
1: Voilà, très positive. Il a ramené beaucoup de positivité. Il a ramené beaucoup de positivité. Ça a vraiment été, euh, donc tout le monde autour de l'île, les petits frères, les grands, les grands frères complètement gaga. Euh, qui veulent s'occuper bien faire avec le bébé euh, bah, qui ont dû grandir aussi vite malgré eux quoi le, le petit de 5 ans était quand même parfois triste qui se disait oui mais du coup euh, on l'appelle bébé jaja bébé jaja il aura pas il aura pas de papa le pauvre qui n'a pas connu papa donc ils, ils sont plutôt tristes à ce niveau-là mmh. et bah, mais c'est dis... mignon
0: parce qu'ils sont tristes pour leur petit frère quoi ouais, tu vois ils, ils sont, sont vraiment tristes. dans ce truc en fait euh... ils sont
1: eux on dirait qu'ils ont baissé un peu comme moi souvent on dit que les enfants sont des éponges émotionnelles et ils sont quand même, fonctionnent aussi beaucoup en imitation, malheureusement. Mmh. Et on a eu de la chance, nous. C'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Il dit, nous on a eu de la chance parce qu'on a, on a vécu avec papa, on a beaucoup joué avec lui, il était là. C'était trop bien aussi d'être avec papa. Mais bébé Jaja, le pauvre, il n'aura pas de papa en fait. Il n'aura pas de son papa. Donc c'était ça. Donc ils sont vraiment très attentionnés avec lui. C'est trop mignon. <rire> voilà, vraiment, c'est vraiment... Et ça fait
0: plaisir. Ah ouais, sens.
1: ça fait plaisir. Ça fait... Euh... si s'enlève le côté... Tu sais, des fois, tu peux avoir le dernier qui arrive, le côté jalousie des enfants et tout ça. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est la, côté... ah, ouais, la dream team, là. Ah ouais, là, c'est... Là, c'est la dream team. Tous autour pour former un cocon, un cocon d'amour dans la famille. Et puis, franchement, le postpartum, euh, nickel. Puis ma mère, elle est là, elle est restée. Donc, pour qu'on soit deux. Et, et en vrai... Euh... C'est quand même dur d'avoir trois enfants. Mère seule. En gros, là, on ne peut rentré... enlever le
0: fait que trois enfants, c'est une charge quand même. ouais, ouais.
1: trois enfants. Euh, mère seule, trois enfants, c'est
0: costaud. C'est costaud. Mais est... ça va, est-ce que tu le vis bien Comment tu te sens là maintenant
1: Fatiguée. Fatiguée <rire> Je me sens fatiguée parce que j'allaite. J'allaite encore. Et qu'en fait, on ne va pas se mentir. Quand on allaite, euh... moi, il ne fait pas des 20h, 5h, 6h, 7h du matin... Il se lève encore dans je la comprends. nuit. Il a, en fait, il y a cette fatigue euh, due aux... Bah, bah, aux, aux réalité euh, voilà, réalités de l'allaitement, des nuits. Bien le mien ne voilà, fait passer ses nuits. Il, pas, il a un sommeil agité. En fait, il ne euh, faut pas oublier qu'il bah, n'a pas de papa. Et qu'en fait, les bébés ils ressentent aussi beaucoup, énormément de choses. Donc, il y a aussi ça. Et aussi, moi, j'accepte aussi que bah, des fois, je suis là, « Ouais, les autres bébés, ils dorment et tout, machin. Bah. » <rire>
0: Et moi, je suis dans ma galère. Voilà, je suis dans ma galère.
1: <rire> C'est quand même fatigant logistiquement. Tu sais, quand es... Heureusement que j'ai ma mère, parce qu'en fait, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que, comment on était que tous les, tous les quatre, t'as le bébé le matin, tu dois habiller les enfants, Bien tu dois aussi je... habiller. En plus, c'était un bébé d'hiver, tu vois. Tu dois habiller bébé, bébé d'hiver, le mettre avec toi donc, dans le baby machin. Non, c'était pas possible. Donc, heureusement, il y a ma mère. Après, des fois, j'avais pris des babysitters pour le soir. Mmh. Ma mère, elle, elle est partie. C'est la catastrophe. C'est-à-dire que je te dis que...
0: Il <rire> faudrait la rappeler, lui dire de revenir. Ben, elle est
1: en train de faire son visa, en fait. Elle est obligée de rentrer à ouais. l'aide pour faire son visa, pour revenir, revenir. revenir après. Donc on croise les doigts pour que... Ah ben, je te le
0: souhaite, ben. Tu vois, je les croise ouais, avec toi. Parce que c'est quand même... <rire> euh,
1: franchement, c'est quand même dur. Donc euh, big up. Bravo à toutes les mamans, mères seules, qui s'occupent toutes seules de leurs enfants. c'est pas évident. Donc, un, un petit clin d'œil pour vous. <rire> Et euh, mais sinon, à part le côté logistique... Euh, ça va Oui, sinon ça va, bébé grandit bien, il s'est pas mis bien. Et en plus, comme j'ai relancé mon activité de coaching, je vis à mon rythme. Euh, ça, c'est bien aussi.
0: Donc là, t'as retrouvé un équilibre, quelque ouais, part. Non, non, enfin, non j'ai retrouvé
1: un équilibre. Et heureusement, euh, aussi grâce à la famille, grâce à la mère qui est là, parce que sinon, euh, je pense que ça aurait été... Euh...
0: Plus difficile, oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Ça aurait été <rire> un,
1: un, trop difficile. Et je conçois que ça peut être très, très difficile. Enfin, moi, quand j'en parle comme ça, je pense que les gens ils vont se dire oh, « ouais, ça a l'air facile, comment elle le vit euh, ?» J'ai aussi eu des moments difficiles. Mais... Et j'en ai des moments difficiles. Hein. Euh, voilà, des fois aussi, il y, y a toujours la, la tristesse qui peut revenir si on Bien pense sûr. à des situations et tout. Mais à ce niveau-là, euh, mon deuil, euh, ça va le côté difficile, c'est surtout... Vraiment, moi, c'est vraiment la logistique. Parce que je vous dis, mon, mon mari, il était vraiment là. Mais je crois qu'il était à, à 200 200 Donc, toi, tu
0: sens vraiment la différence, quoi.
1: Ah bah ben, je, je sens la différence. Je sens vraiment, vraiment, vraiment la différence. Il faisait tout pour ses enfants. Euh, on sent qu'il y a ça en moins. Il y a ça qui est... Mais euh, sinon, pour le reste, voilà, parce qu'on ne peut pas substituer... Euh, même s'il y a la mère, déjà, avant, j'avais et ma mère et mon mari. Ouais, <rire> que ma mère. Euh, ça, je sens vraiment la différence. Euh, jour le jour, construire ça avec petit bé le bébé petit, heureusement, j'ai eu la crèche. Bon, je suis un peu prioritaire aussi en même temps. Euh, ça, ça, va venir chaudager. parce que euh, c'est vrai que relancer l'activité... Bah, tu vas quand même reprendre le travail, relancer l'activité, et à un moment, bah, tu es épuisé, quoi. J'ai eu mon postpartum, il, avait... il est plus... Euh... Je me suis laissé un espèce de congé de trois mois. Et après, je relance l'activité. Mm -hmm. Donc, je suis en train de créer une boîte en même temps que le deuil, en même temps ouais. que le postpartum. Mais mesdames, c'est possible. <rire> voilà, on aménage le temps et tout. Il y a la fatigue qui va être là. Il y a aussi une fatigue liée à la charge mentale. Hein, Bien euh... sûr. Parce qu'en fait on se retrouve aussi du lendemain à, à devoir penser à tout, 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 mais vraiment euh, tout, quoi. Des fois, es là, même des trucs que tu faisais absolument pas avant. Genre, euh, allons ah, l'ampoule est cassée, il faut aller chercher à la cave ou à chez Alice le Roi Merlin, acheter ça, hein Ça, c'était des trucs de papa, ça. <rire> c'est pas ça, avant Donc, euh... et c'est ça qui est difficile, par contre. C'est le, le tout. Tout,
0: toute seule, en fait. Tout, enfin, tout, tout, tout presque, tout seul. toute
1: seule. La charge décisionnelle... Elle est vraiment ça, c'est très très fatigant mmh. devoir décider pour tout pour et tout, ouais. réfléchir pour tout, pour tout et pour tout le monde. Ah,
0: un... <rire> on va clôturer la discussion. Je te remercie ouais, oui. beaucoup, Friska, pour euh, bah, pour ton honnêteté, ta, ta transparence, ta résilience, parce que ça donne de l'espoir. Je pense que ton cas n'est pas si isolé que ça finalement. Non. Même si on parle assez peu, euh, déjà on parle peu des mères solo mais encore moins celles qui vivent du veuvage, enfin, voilà, des événements assez traumatiques. Donc vraiment, je te remercie d'avoir pris la parole et euh, ben... de, de m'avoir confié quand même un bout de ton histoire. Et euh, je te souhaite vraiment que la suite soit encore plus douce, même si j'ai l'impression que là, c'est en bonne voie.
1: <rire> oui, c'est en bonne voie, mais là, je... je te remercie du sujet. Tu es arrivé à un moment où je pensais contacter les gens, pour parce qu'en fait, j'ai quand même eu des mères avec mon histoire et ce que je partage sur les réseaux, il y a... J'ai eu euh, quatre personnes qui sont venues, qui ont à peu près à la même situation. J'en ai eu qui a, elle avait limite la même vie que moi. Sauf qu'à l'inverse de moi, ce que je vous raconte là, elle était dans vraiment un vrai gouffre, incapable de s'occuper mm -hmm. de ses enfants. Et j'ai appris que le, le veuvage précoce, on n'en parle jamais. Et c'est quelque chose qui, finalement, il y en a beaucoup. Bah, c'est isolé, quoi. Donc, isolé. Euh, même dans les Donc, je suis ravie qu'il y ait quelqu'un qui fait un podcast parle de, ce, de, de cet élément-là parce que euh, c'est important. C'est important de savoir qu'elles sont là et qu'il et qu y a d'autres personnes qui vivent une histoire peut-être pas similaire, mais avec les mêmes tracas.
0: Bah, je te remercie beaucoup Prisca. Prends soin de toi et à très
1: vite. Ben, merci, merci Sarah et à bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.